0: So, keine Panik, Leute. Die Folge geht sofort los. Vorher noch schnell der Hinweis auf einen unserer heutigen Partner, nämlich Clark. Wir sind ja quasi gerade erst frisch ins neue Jahr gestartet und wir kennen ja alle die üblichen Vorsätze. Ich will ein bisschen Struktur, Routine einbauen in mein Leben. Ich will den Stress reduzieren. Ich will mehr Zeit haben für schöne Dinge. Routine haben wir uns ja selbst geschaffen. Ihr habt es alle gemerkt, indem wir jeden Morgen schön routiniert über das über die Jungle Show gesprochen haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt noch Stress abbauen wollen, dann können wir das ganz einfach mit Clark, denn indem du deine Versicherung zum Beispiel digital auf deinem Smartphone managst mit Clark, ist einfach Schluss mit dem komplizierten Zettelchaos, bei dem du den Überblick verlierst. Ordnerstapel wegschieben, sag ich mal, und alles schön übersichtlich aufs Handy packen. Genau, und das geht auch ganz easy.
1: Einfach in die App oder auf die Webseite und sich da registrieren, angeben, welche Versicherung man hat. Und zusätzlich dazu kriegt man auch noch hilfreiche Tipps, wie man seine Versicherungssituation halt verbessern kann, wo man zum Beispiel Geld spart oder wo ein Tarifwechsel sich anbieten würde. Und das Geile ist, dass es halt auch alles kostenlos ist und vor allem halt unabhängig äh, von den einzelnen Anbietern.
2: Ja, und wenn ihr noch Fragen habt oder eine Beratung braucht, gar kein Problem. Die Klagversicherungsexperten, die sind per Mail, Chat oder auch am Telefon und das ohne Wartezeit für euch da. Und jetzt kommt natürlich der absolute Clou, weil ihr die allerbesten Hörerinnen seid, die man sich überhaupt nur wünschen kann, haben wir noch eine kleine Aktion mit dabei. 30 Euro Amazon-Gutschein könnt ihr abstauben. Das geht ganz einfach. Ihr könnt euch auf der Website oder in der App registrieren. Clark.de für deutsche Zuhörerinnen aus Österreich. Natürlich goclark.at. Und wenn ihr da den Gutscheincode ERDBEERE eingebt, dann bekommt ihr 15 Euro, sobald ihr die erste bestehende Versicherung hochladet. Und nochmal 15 Euro für eine zweite. Denn wie gesagt, ihr müsst keine neuen Versicherungen abschließen, um diesen Gutschein zu bekommen. Ihr könnt auch einfach das, was ihr habt, wunderbar in den Manager hochladen. Und wenn das jetzt ein bisschen viel war, in den Show Notes. da steht alles, was ihr wissen müsst. Und die Fairness. Erdbeerkäse. Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit,
3: Alter.
0: Herzlich willkommen zur 38. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in dem wir uns mal wieder mit hervorragender Gastunterstützung versorgt haben, um uns um die neueste Folge der Couple Challenge zu kümmern. Vor allem aber natürlich soll es gehen um all das, was in Folge 2 beim Bachelor so passiert ist. Mein Name ist Marc Oliver Lehmann mit mir, wie immer dabei. Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich habe Angst, in diesem Podcast zu sterben. Gilt das auch für Colin Gabel?
2: Weiß ich nicht. Wenn ich euch jetzt eine Stunde nicht sehe,
0: muss ich vielleicht nicht total ausrasten. Okay, sehr gut. Und wie angekündigt, unser Gast bereits das zweite Mal dabei. Letztes Mal habe ich sie angekündigt als die Choryphäe der Trash-TV-Berichterstattung. Und ich werde ähm, auch dieses Mal nicht davon abweichen. Herzlich willkommen, Anja Rützel.
3: Hallo. Ähm, ich, ich, ich habe mir auch eine Catchphrase überlegt und die heißt mein Name ist Anja Rützel und ich habe Angst, dass ich den Bachelor gut finde.
0: Ah, das finde ich sehr gut. Und es passt sehr zu dem, äh, was wir letztes Mal schon zu Folge 1 besprochen also so haben. so richtig gut gut? So. Ja genau, das wollte ich gerade fragen. So ja. richtig nee, gut?
3: Ähm, reflexhaft muss ich sagen in Folge 1 ja. Aber es relativiert sich gerade schon wieder aufs Angenehmste. Also, also so,
1: wie, so <lacht> wie der Bachelor dann über die Kandidatinnen sagt, wenn er sie gut findet, dass da sozusagen schon Gefühle im Spiel sind? Oder ist es noch so auf einer freundschaftlichen Basis?
3: Gefühle sind bei mir nie im Spiel. Also, also ähm, ist nur aber körperlich. Ich, es ist rein körperlich und ähm, nee, ich, ich hatte so, ein, so eine ganz komische, bei Hunden würde man wahrscheinlich sagen Appetenz, wo ich dachte, ach guck mal, der Bachelor ist ja gar nicht total übel ähm, und das hat sich aber jetzt, also ich, ich, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass sich das wieder einpendelt in absolute Abscheu bis äh, Mitte der Staffel <lacht> oder so. Wieso? Oh. Äh,
0: echt? Na gut, da kommen wir später zu. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ich muss sagen, bis jetzt finde ich ihn so, wie er es selber ausdrücken würde, klasse. <lacht> klasse, und ich finde es auch klasse, dass er immer dieses Adjektiv klasse benutzt, weil es viel zu selten benutzt wird. Weißt und
1: du, ich freue mich immer, ihn zu sehen. Das ist auch was, was er sehr oft sagt. Ja. Aber ja. ich freue mich auch, ihn zu sehen, wenn ich äh, vom Fernseher sitze, tatsächlich.
3: Ich finde, er hat so ein Überraschungsgesicht, was er immer hat, äh, wo er ein bisschen aussieht wie eine attraktive Eule. <lacht> Da reißt er immer so ein bisschen die Augen so auf und macht so ein bisschen den Mund. Ihr kennt doch diese really eule von dem Meme, die sich immer so ja. umdreht. Und ein bisschen <lacht> guckt er so manchmal. Wenn, wenn jemand irgendwie was Überraschendes sagt von den, von den Girls, dann macht er immer so ein kleines Schnäbelchen. Und ich habe ich,
2: ich habe auch instant gerade dieses, dieses, dieses Bild vor Augen, wie er in diesem etwas, wir hatten es in der letzten Folge schon gesagt, beim großen, beim großen ersten Kennenlernen am roten Teppich, dieses grinsende, neugieriger, dieser Blick, genau wie du ihn gerade geäußert hast, die Augen werden groß und er guckt dabei so leicht um die Ecke, mhm. weil da dieser Knick in der Architektur ist. Genau dieses Bild habe ich gerade, dieses langsam schielen <lacht> um, die, um die Tür. Ah, oh, wer kommt da? Oh, die ist ja total super. Ihr verwöhnt mich, RTL. Ja, genau. Äh, herrlich. Ähm. Aber ich bin auch noch, ich finde noch sehr sympathisch, deswegen bin ich total gespannt. Ähm, Anja, was du gleich zu berichten hast, So, was so für dich die die Momente waren oder die die die, die Szenen eben, wo diese wo dieser dieser Status so ein bisschen bröckelt, wo die wo die Krone langsam verrutscht. Aber Anja, jetzt
1: hör mal auf, Alter. Er hat der, der hat der einen sogar seine Schuhe gegeben.
3: Also ja, was willst du denn? Komm,
2: Woran kommst du jetzt? Wie also, ekelhaft.
3: Wenn ich mir vorstelle, ich, ich bin jetzt hier so verabredet und ich, man, die kennen sich ja auch noch nicht mal. Es wird nicht besser, wenn man sich kennt. Aber also wenn ich jetzt von einem Daytime käme und jemand würde mich fragen, und äh, wie war es denn so, dann würde ich jetzt nicht freudestrahlend sagen, dass ich in seine Mauken irgendwie rein aber ja auch nur konnte. ein Angebot. Ja.
2: Was sie dankend angenommen hat. Ja, das kannst du aber auch kaum ablehnen, dieses Angebot, oder? <lacht> also Wieso? Du, sie hätte es, doch es sagen um Rose, können. Sie hätte doch,
1: sie hätte doch sagen können: Nee, nee, geht schon, ach, es passt schon oder so, wie man halt so, so, so Angebote dann eben ablehnt, wenn man keinen Bock drauf hat. Aber sie hat es dank angenommen, sie fand es anscheinend richtig geil. Die Schuhe waren brandneu, ja. Also da war ja noch kein Staubkorn dran an den Schuhen und äh, ja, also, naja. Also, seit geht mit dem schon ganz schön hart ins Gericht. Ich fand den Move äh, schon eigentlich ganz süß.
3: Ich muss ja sagen, dass ich bin ja eigentlich auch. So ein bisschen gehemmt, jetzt so äh, wirklich ähm, frei über ihn zu sprechen, weil ich hätte neulich fast realen Kontakt mit ihm gehabt. Oh. Um das gleich mal zu erzählen. Und, okay. zwar, und zwar, es ist jetzt auch natürlich peinlich, aber wo natürlich? Ratet. Instagram? Fast schlimmer.
1: TikTok. Tinder. No, noch schlimmer. Oh Gott. Lavour? Okay. <lacht>
3: Das
2: Klapphaus, Ach so ein Klapphaus.
3: Und äh, ich habe da einen äh, Trash TV Room äh, quasi eröffnet gemacht äh, zusammen mit äh, hier Anredo dem Trash TV Twitterer. Mhm. Und, äh, ja. und ich es war mein erster Talk sozusagen und ich war noch so ein bisschen teppisch in der Handhabung von diesem Ganzen und guckte dann irgendwann mal wer sich so alles meldet um was zu sagen und sehe den Bachelor. Ich sehe ihn. Und wollte ihn schon aufrufen und dann hat aber gerade noch irgendwie jemand gesprochen und als ich ihn aufrufen wollte, war er weg. Und ich war ganz aufgeregt und habe mehrfach ihn aufgefordert, zurückzukehren, aber er war dann schon gegangen, offensichtlich. (lacht) Er ist einfach
1: nur so ein Geist, weißt du, du siehst ihn nur so ganz kurz. Das ist wie so nachts, wenn man aufwacht und dann so Richtung Fenster guckt und man sieht so eine (lacht) schemenhafte Gestalt. Und dann macht man vor Schreck nochmal kurz die Augen zu, dann guckt man nochmal hin und dann ist die Gestalt aber wieder weg. Er kennt es nicht.
3: So, so, so wie Gefatter tot vom Fenster zog genau. der Bachelor ja. durch meinen äh, Clubhouse-Talk. Und ich habe dann so hektisch überlegt, ähm, weil das, das der Talk war quasi am Tag nach der Ausstrahlung der ersten Folge und ich habe hektisch überlegt, was ich genau nochmal über ihn geschrieben habe <lacht> und wie sehr ich seine Familie im Detail beleidigt habe und ob das jetzt dann quasi so ein Confronting-Ding vielleicht gewesen oh wäre, äh, was ich noch nie hatte, was ich aber irgendwie auch lustig gefunden hätte. Äh, meine Familie sieht nicht aus wie aus dem Manufaktum-Katalog. Es ist eine Lüge. Ähm, Aber dann war er, also
2: vielleicht ergibt es sich ja noch. Aber das hatte ich, ja, ich merke schon, das hatte ich aber schon so ein bisschen, das wirkt so wie, äh, ich musste an alte Lindenstraßenfolgen denken, im im, im Akropolis, ähm, was teilweise, glaube ich, in italienischer Hand war, wenn ich mich erinnere. Und dann kommen da plötzlich diese etwas verdächtigen Gäste rein, die auch nichts trinken und nichts essen wollen und nur so sagen, ah, so ist ein schönes Restaurant hier, ne? Ja, was wollen Sie? Ja, sehr schön. Ähm, soll ja auch so bleiben, oder? <lacht> äh, ja, wieso? Also, so, fühlst du dich jetzt befangen, sozusagen, in deiner Berichterstattung.
3: Ja, vielleicht hat er einfach nur mal so kurz quasi Präsenz gezeigt. Ne? Ja,
2: ja, ne, das, genau das. So geht's nämlich dann los. Das ist ganz perfide. Und? So, ja. 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 Freunde, ich möchte
0: uns mal eben kurz der Struktur ähm, halber in die Agenda der äh, heutigen Folge drücken hier, wie ihr es als Zuhörende natürlich äh, gewohnt seid. Wir sprechen nämlich heute über Folge 2, habe ich schon gesagt. Es geht um das Einzeldate von Mimi. Es geht um das Gruppendate Volleyballspielen. Es geht um das Gruppendate Bustour. Und es geht um äh, neue Damen, die angekommen sind. Und natürlich zu guter Letzt die Nacht der Rosen. Wenn wir jetzt so ein bisschen chronologisch hier mal durch die Folge stapfen. Ähm, Es gab nicht so ausgedehnte Zeitlupenbilder wie bei der Bachelorette zuletzt. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Er durfte so ein bisschen über die Terrasse tänzeln da, über die Bänke und so weiter. Aber es ging dann relativ schnell in die fette Villa für die Ladies, die man da irgendwo aufgetan hat in Berlin. Und natürlich mit ähm, ausgedehnter Schminkstation, was scheinbar sehr wichtig war und extrem äh, auffallend eingefangen wurde. Aber das, das Haus an sich, ich muss schon sagen. ja, ja die ist doch geil, oder nicht? Die, die macht das her. Ja.
3: Die Villa schon, aber ich finde ja, sie haben es echt äh, voll geramscht mit solchen Westwing-Sale-Artikeln. Also mit so, äh, mit diesen alt-roséfarbenen, ich glaube, der Fachausdruck ist Puff. Ja. Und äh, wo ich denke, das Haus an sich total top, äh, aber irgendwie halt doch wieder so ein bisschen ein, ein Mädchentraum, würde man wahrscheinlich sagen, ne?
1: Alles es, scheint aber, es scheint aber sehr kalt zu sein in dem Haus, ne? Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber da wurde immer mit Pulli und noch mit Decke rumgesessen, wo ich mir immer so dachte, ja, wahrscheinlich jetzt so in Corona Zeiten ist das Haus wahrscheinlich nicht so oft gemietet worden und die Heizung stand die ganze Zeit auf 1 und jetzt äh, kam RTL, da musste man noch mal schnell sozusagen mal wieder heizen, aber es hat nicht ganz gereicht und äh, so die 20 Grad wurden noch nicht überschritten, so hatte ich mir das irgendwie
2: erklärt. Ich glaube, die müssen ganz schön frieren da die Mädels. Es, mir ist es nicht mal aufgefallen und du hast schon die komplette Erklärung dafür parat, nicht schlecht.
1: Ich habe erstmal pausiert und habe erstmal philosophiert darüber.
3: Ich habe ja überlegt, bei diesen Anfangsshots vom Bachelor, wo er da so fast ja schon Parkour macht auf den Terrassenmöbeln. Ja, ja. ähm, es ist ja so eigentlich der urbanste Bachelor aller Zeiten, ne? dadurch, dass sie jetzt nicht irgendwie in Mexiko oder sonst wo sind, sondern mhm. so dieses äh, der, der, mit dem Hoodie und wenn er dann so langsam ja, hochguckt genau, ja. und, und immer der Fernsehturm im Hintergrund, wo es irgendwie geht. Ähm, das ist ja jetzt, also ich, vielleicht irritiert mich das auch so, dass der, der Bachelor auf einmal angekommen ist in einer modernen Stadt und nicht irgendwie in so einem exotischen Fabelressort sich mhm.
1: rumtreibt. Ja, oder vielleicht, so, ne? vielleicht irritiert dich das, weil das einfach so weit entfernt ist von deinem Luxusleben. <lacht> Dass du damit einfach nicht mehr relaten kannst. So Leute, die Hoodies anhaben und so. Ich meine, die, ja. auf die triffst du jetzt ja eigentlich privat eher selten, oder? Das ist ja äh, eher
3: kaum. Höchstens halt, ja. ich habe irgendwie Reparaturarbeiten im Hause
1: <lacht> ja, erledigen. Ja, aber es ist ja. ja
3: schon so ein bisschen Gossen, Gossen. Der Gossen-Bachelor. Der Gossen-Bachelor. Ne?
0: Ja. Der Bachelor von der Straße. So. Ähm, mhm. Aber ich glaube, viel mehr über die Villa müssen wir auch nicht reden. Es kam zum ersten Date mit Mimi, die haben wir letztes Mal ja schon ein bisschen auf den Favoritinnen-Thron gehoben, für ihn wahrscheinlich. Ich bleibe dabei, also äh, kommen wir gleich auch noch zu ihre Lästereien, insbesondere bezüglich, äh, ich habe den Namen vergessen, Nadine, glaube ich. Das war Nora? ja die, mit so, der Nadine. vorher schon geschrieben hat und so weiter. Es geht ja diese Folge noch weiter, kommen wir gleich zu. Aber es geht zum Buddy Flying, also jetzt schon in Folge 2 aufregender als alles, was bei der Bachelorette an Dates passiert ist, das kann man schon mal auf jeden Fall ähm, festhalten, also sprich, die wurden runtergelassen am Seil von dem scheiße hoch aussehenden Hochhaus, ähm, er schreit extra nicht, als er zuvor ähm, runtergelassen wird, um äh, ihr keine Angst zu machen, also das ist die Ebene, auf der wir uns hier äh, befinden.
1: Ja, sehr zuvorkommt, also muss man doch auch sagen. So, ja, muss man wirklich also, sagen. Also Anja, was sagst du dagegen jetzt? Ja,
0: das will ich Schle- jetzt auch mal wissen.
3: Schlecht. Also, weil, das, 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 ist, das ist schon wieder alles so, so huschig. Ich hätte an einer Stelle geschrien wie am Spieß und hätte totales Overacting gemacht oder so. Also, es, ähm, das fand ich schon so, so rücksichtsvoll, wie man vielleicht nach 50 Jahren Ehe miteinander ist. Äh, oder, <lacht>
2: Das ist ein großes Vertrauen, was du in 50 Jahre ja. Ehe setzt.
3: Und, ja, so in meiner Phantasie. In meiner so ja. Und ich, mich hat das alles schon wieder derartig aufgeregt. Äh, dadurch, dass es in Berlin stattfindet, dachte ich, okay, es gibt keine Yacht. Äh, es gibt hoffentlich keine Yacht-Szenen und es gibt hoffentlich nicht irgendwie so sinnlose Action. Weil ich immer denke, was hat man denn dann davon? Ja, ähm, echt, ey. Äh, Und Und vor allen Dingen, als er dann noch sagte, wenn wir das gemeinsam durchstehen, ja. dann schaffen wir viel. Wo ich so dachte, angenommen, die Beziehung steht auf der Kippe, wird dann Mimi zu ihm sagen, aber damals, als wir getrennt voneinander vom Schäbigen Park in runtergelassen wurden. Also, also Mimi
1: wird das Katsch. bestimmt nicht sagen, weil Mimi fand das Date ja, glaube ich, also zumindest ja. diesen Teil des Dates, glaube ich, so scheiße. Zitat, ich habe mir auch so gedacht, so Das oh Gott, oh war oh Gott.
0: ganz, ganz, ganz schlimm. <lacht> ja. Das also war so da. ein richtiger
1: Fail, ja.
0: wo ich mir auch so dachte, oh Gott, ey, genau das Falsche ausgesucht. Wie, wie so eine schlechte Vorspeise irgendwie. So komm, Mädel, wir müssen da jetzt leider mal durch eben hier. Wir brauchen diese Bilder. Dann kommt es auch zum normalen Date. Okay, lass uns das mal eben hinter uns bringen
2: hier. Ja, okay, alles klar. Und dann, ähm. Kommt der gemütliche Teil des States. Ja, ich fand es jetzt auch gar nicht im wahnsinnigen Sinne erwähnenswert, bis auf all das, was schon gesagt wurde, aber ich fand das trotzdem, ich fand das, das war so das, also das war halt der, der, der Turbo, wie immer, ne? Bevor es zu awkward und unangenehm wird, einmal kurz bei beiden das Adrenalin so richtig hochpushen, das schweißt dann ja schon irgendwie so zusammen und man hat vielleicht das Gefühl, man kennt sich ein bisschen besser, weil eben diese Awkward-Gespräche, die so nüchtern und bei Tageslicht und ohne irgendwas Spektakuläres, was dann ablenkt, ähm, dann gar nicht stattfinden müssen. Also, ich fand das alles so, für mich, ich fand das so niedlich. Ja, Ist doch klar, Niedelbar. dass du
1: das gut findest. Du bist ja auch so ein, so ein Jahrmarkt-Achterbahn-Freak und Adrenalin-Junkie-Dude. Ja, aber ey, ich habe mir auch so gedacht, ey, das würde mir nichts geben, dieses Date. Wirklich gar nichts. Mhm. Ja, willst, du lieber mit, willst, du
2: mit, willst du mit dir, mit äh, unserem Quotengriechen lieber Roller fahren? <lacht> ja, also
1: ohne Witz, ohne Witz das wäre viel lustiger, als von diesem beschissenen Haus zu springen. Weil das wäre wirklich sowas, wo ich danach, ich würde es dann machen und würde mir dann denken, ja. Also ich mache es auf keinen Fall jemals wieder so. Also das ist einfach, das hast du gemacht, um es danach nicht noch mal machen zu müssen.
2: Ja, ja aber das ist doch, ist doch nicht das Schlechteste im Leben, diese Erfahrung zu machen und zu sagen, alles klar, nächstes Mal Ja, Das Weisfer. ist wie Windpocken. Das hast du einmal und dann ist es, ja. hast es nicht mehr.
3: Vor allen Dingen fürchte ich, dass wir sowas Ähnliches bald noch mal sehen äh, werden, weil ich habe gestern jetzt schon äh, die Vorschau gesehen der ersten Folge von Germany's Next Topmodel, was ja nächste oh. Woche startet. Was? Und das, ja. Das hast du schon gesehen? Ja. Und es oh war, war ja zwei
1: Klassengesellschaften.
3: <lacht> und und das war ähm, das ist ja auch in Berlin. Und ich habe auch das Park Inn war mehrfach schon unheilvoll äh, im Detail zu sehen. Und die ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die das auch machen für für irgendein Shooting.
0: Ja, gut, wenn es ja. einmal aufgebaut ist, ne, klar.
2: Dann. Also, okay, gut, ich habe verstanden. Ähm, mit so einem Bodyflying kann ich euch nicht kommen. Ich guck mal, was als nächstes bei mir auf der Liste steht. Also, aber das ist ja gut. Also, wo du akzeptiert, akzeptiert. Da ist das halt so. Dann, <lacht> ähm
1: aber wo du gerade Berlin, äh, wo ihr gerade Berlin angesprochen habt, also, ich muss schon mal sagen, ich habe mir hier notiert auf meinem Notizenzettel: äh, Berlin ist Killer, Scheiß auf Mexiko.
2: <lacht> das ist auch kein schlechter Songtitel, wo wir irgendwie wieder mal dabei sind, ne? <lacht> ja. Also weil... Es
0: war collect. doch geil, oder nicht?
2: Scheiß auf Mexiko.
0: Bei mir steht tatsächlich auch hübsche Berlin-Bilder, aber es nahm dann auch in der Folge so ein bisschen Überhand. Also man hatte sogar das Gefühl, dass äh, der Bachelor jetzt auch noch gefördert wird, irgendwie von der Filmförderung äh, Berlin-Brandenburg oder sowas. Also es waren schon auffallend viele Stock-Foto- äh, Stock-Video-mäßige. Das sind alles die Schnittbilder von Berlin Tag und Nacht, die da immer als Trenner kommen. Ja, das kann Ich,
3: ich habe bei solchen Be- Berlin-Szenen halt immer Angst, es ist eventuell auch ein, ein Symptom für fortgeschrittene Egomanie, aber ich habe immer Angst, dass man mich irgendwie im Hintergrund sieht, wie ich ganz schlampig, wie ich halt manchmal so umhergehe auf der Straße, wenn ich äh, mich unbeobachtet wähne, dass ich dann so eingefangen werde als, als schmutlige Passantin. Weil ich, äh, weil ich tatsächlich so am Alex, wo das, wo das Park India steht, äh, doch häufiger mal unterwegs bin. Und da gar nicht so weit weg wohne und dass ich dann gerade irgendwie so räudig, umgekämmt und äh, schmuddelig durchs Bild gehe und alle dann mich erkennen.
1: <lacht> ich habe mir am Anfang noch so gedacht, so, okay, erstes Date, oh, und erstes Date am Alex. habe ich mir schon gedacht, ja, naja, wenn das so weitergeht, äh, dann wird das vielleicht nicht so schön. Aber dann später, als sie dann da auf der Spree lang geschippert sind, ähm, beziehungsweise auf dem Rhein, wie wir ja von Lisha und Lou noch wissen. <lacht> Äh, da fand ich sah es dann wirklich schon sehr schön aus und da habe ich mir schon so gedacht, eigentlich ist es das geil, dass die mal nicht in so einer Urlaubslocation sind, wo einfach hier so, ne, da kann man dann immer dieselben Sachen machen irgendwie hier Flyboard, nee, wie heißt das, wo man da mit dem Düsen, Wasserdüsen aus dem Wasser hochfliegt, ein bisschen Helikopter fahren, vielleicht noch Bötchen fahren. Da kann man in Berlin halt irgendwie auch mal ein paar andere Sachen sehen und überhaupt, dass es das in so einer Großstadt spielt, finde ich schon mal äh, irgendwie ganz nett als Abwechslung. Also ich finde es glaube ich gut.
3: Wie ist denn das? Ihr seid, ihr seid alles so ein bisschen, äh, findet die Mimi alles so? Bisschen gut, oder?
0: Ja, ich, ich finde ich, ich find sie durchaus attraktiv, um es mal so zu sagen, aber ich finde sie charakterlich äh, bis jetzt nicht also, besonders. Also, gerade also auch. Ich finde die
2: gut. Ja, ich ich finde find die auch gut, Mark, du Leute. bist wirklich auch ein Fanlein im Winter. Dann geh doch zu deiner Stangentänzerin.
0: Entschuldige bitte, aber gerade auch in diesem Date wieder kam sie mir sowas von verkrampft rüber und auch so ein bisschen so teeny mäßig und hat auch direkt so diese Eifersucht-Nummer angedeutet und so, aber dann ja trotzdem die Rose bekommen. Ja. Und wie gesagt, Gesunde Eifersucht. Ja, gesunde Eifersucht. Nee, also weiß ich nicht, charakterlich bin ich nicht so auf dem Mimi-Train, muss ich sagen. Da bin ich eher so Mimi, Mimi.
3: Ich finde, sie macht, <lacht> Sie macht finde ich, manchmal hat sie genau den Lady Die von unten nach oben Blickwinkel. Wenn sie so ein bisschen das, das Pushi kind spielt, wo man denkt, jetzt fehlt nur noch so ein äh, hastig zusammengewundener Blumenkranz, den sie sich noch äh, lässig aufs Haupt äh, setzt, weil sie einfach auch so ein, so ein Blumenkind einfach geblieben ist. Ich bin nicht so der Fan, weil ich glaube, da ist sehr gut. ich, ich habe den Verdacht, es ist irgendwie sehr viel Masche in dem, was man ja. erstmal erfrischend und natürlich ja. vielleicht findet im ersten Moment. Aber ich äh, glaube, da ist auch viel einstudiert. Sag ich mal Keine so. na,
1: und dann ist es halt einstudiert. Ich sehe das auch so ein bisschen aus Producersicht. Ich denke mir immer so, ey, das ist eine der wenigen, die da mal ein bisschen Alarm macht auch im Haus. Und noch nicht auf so eine nervige Art, aber die immer mal hier und da so eine Spitze fallen lässt, die so ein bisschen,
0: ja, dafür sorgt, dass wir da auch mal so ein paar Konflikte im Haus haben. Und äh, das finde ich das, einfach gut. Ja, das das finde ich auch gut, aber es sind ja jetzt zwei Ebenen. ne? Ob ich jemanden sympathisch nee, für mich finde, gehört ich, mein, das zusammen. ich ich habe mich ja bei der Bachelorette auch über einen Janni gefreut, durchaus, damit wir was zu reden haben, aber würde trotzdem sagen, dass es das jetzt nicht Ey, dass du Mimi mit Janni vergleichst, also wirklich mal. Ich muss jetzt, jetzt, jetzt hier einfach meinen, also, ne, ne, also, genau, auf jeden Fall, dass dieses, wie ich finde, halt mega verkrampfte Date, aber gut, jedem seine Meinung Ähm, ging zu Ende und äh, warum muss es dann immer, wenn wenn die zurückkommen in die Villa, was soll immer diese Kreischerei dann? Ich meine, generell sind wir schon mal in Folge 2 hier, das Ganze geht erst los und dann auch gleich die Frage, Kuss oder kein Kuss? Natürlich kein Kuss, Leute, wir sind in Folge 2, aber warum immer dieses Warum machen die sich alle zu so Woo-Girls und ähm, das, das checke ich immer nicht. Weil das
1: das Einzige ist, was die am Tag haben, was irgendwie in irgendeiner Form interessant ist. Die hängen da die ganze Zeit in diesem scheiß Haus ab, haben nichts zu tun, können nur ein bisschen Sport machen, können duschen gehen und sich schminken und vielleicht was essen. Guter Punkt. Und dann passiert das erste Mal am Tag irgendwas, nämlich dass jemand zurückkommt ins Haus und dann freut man sich natürlich und sagt so, ey geil, endlich mal irgendwie hier mal ein bisschen Action. Deswegen, glaube
0: ich, die Freude. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich wollte noch was loswerden, was Jenny Lange, unsere gute Freundin aus dem Sommerhaus, ähm, verlauten lassen hat, im, irgendeinem Instagram Q&A oder sowas. Und sie sagte, dass bezüglich dieser Langeweile in der Bachelor-Villa der Kandidatinnen, dass selbst sowas wie Buchbücher lesen tagsüber verboten ist damit die keinerlei Ablenkung haben, sondern ähm, sich da der Langeweile hingeben müssen und im besten Falle sich was anderes ausdenken zur Belustigung der ZuschauerInnen und der RedakteurInnen quasi. Ähm, Also selbst Bücher lesen ist bis zum Abend verboten. Das ist noch eine nette Randnotiz, wie es da so abläuft quasi. Ja, und dann dann darf man man sich nicht mal freuen,
1: wenn jemand zurück ins Haus kommt. Ja.
0: Mag
3: aber auch die Vorstellung, wie sie mit ihrem großen Bücherkoffer eingezogen ist, <lacht> voller Hoffnung, dass sie jetzt endlich mal ihren Stapel ungelesener Bücher äh, wegschrubben kann und dann ja. war es halt wieder
0: nichts, ne? Ach so Bilder, wie die alle zu Zehnter auf dem Sofa hängen und erstmal <lacht> schön was durchschmökern, ja stimmt. Ja. Ich hätte es nett gefunden, aber gut.
1: Wahrscheinlich wird denen auch im restlichen Leben verboten, ein Buch zu lesen und das ist eigentlich der einzige Grund, warum da vielleicht hier und da äh, vielleicht mal ein bisschen... Eine kleine Bildungslücke sich auftut, weil die einfach vertraglich ist, ihnen verboten ist, Bücher zu lesen. Ja. Das,
3: das Schlimme ist, dass, ähm, dass ich inzwischen in so einem Stadium angekommen bin, dass ich von diesem Talk mitnehmen werde, dass ihr mir gesagt habt, André Mangold hätte Jenny verboten, Bücher zu lesen und das hättet ihr <lacht> aus einer sicheren Quelle. Weil das äh, <lacht> ist ja so die plausible Fortführung des Ganzen und. Ja, es wird ja eigentlich ne? überraschen. Halte ja. ich nicht für <lacht> ausgeschlossen. Ähm,
0: Es ging auf jeden Fall weiter äh, zu einem Gruppendate und ich muss äh, gestehen, man konnte es dann ja später einordnen, aber ich war schon erstmal perplex, als äh, die gute Hanna wirklich durchs Haus rannte und alle fragte, wo denn ihr (lacht) Fuß sei, also äh, wie gesagt, es wurde dann ja eingeordnet, also sie hatte tatsächlich üble Geschichte, als Kind einen Rasenmäherunfall und seitdem eine Prothese. Aber anstatt das mal vorher irgendwie zu erklären oder schon beim Kennenlernen und so, nimmt man erstmal diese verwirrenden Bilder mit, wie sie da rumrennt und alle fragt, hat jemand meinen Fuß gesehen? Also ich fand auch, dass, das hat mich am Anfang auch, also bloß bei
1: dieser Frage, die wurde auch einfach so völlig random so reingeschnitten, als ob es das Normalste ja. der Welt wäre. Und man hat sich so gedacht, Hä, was hat sie gerade gesagt? Wo ist mein Fuß? Und Vor allen Dingen
3: hat es sie, sie nicht in der ersten Folge gesagt, sie hätte quasi an einem Fuß, Halt nur vier Zehen. Das äh, ist eine nee, andere. Nee, das das ist eine war andere. Jacqueline S. Ach, das sind zwei mit den Füßen.
2: Ja, ja genau. Also, ja. Ach, okay. Da
3: ich dachte <lacht> nämlich kurz, Hä? Das war, ging doch eigentlich nur um eine Zehe sozusagen. Ah, sie, ach, dann war sie noch gar nicht eingeführt als. Genau,
0: genau. In der deshalb Fußthematik. Deshalb ja. war es umso verwirrender, als das völlig random dann plötzlich sie da rumrannte. Wo ist mein Fuß? Wo ist mein Fuß? Aber sei es drum, sie durfte mit zum Volleyball. Ähm, Aber es einfach auch wieder nur. Ja, das war einfach wieder so ein Cringe-Overload, wie sie da äh, dann gemeinsam in völlig ungeeigneten Klamotten dann äh, gemeinsam Beachvolleyball in so einer Halle spielten. Aber man konnte zumindest, weil Sand im Spiel war und das so ein bisschen so die Atmosphäre hergab, dann das erste Batida de äh, Coco-Placement unterbringen, wozu natürlich dann auch irgendwie cringy rumgetanzt werden musste. Ach herrlich, da konnte man sich wieder richtig schön drin äh, suhlen, meiner Meinung nach.
1: Ey, wirklich, diese Tanzszene, ey, das war so schlecht. Oh, das war so peinlich, ey, da zieht's wirklich alles zusammen, wenn sie da diese Ich, ich, ich würde auch so gerne dabei sein, wenn sie das drehen. Ja. Wie denn, wie denn so sagen, so, jetzt kommen wir hier zu diesem Okay, jetzt machen wir einmal hier diese Batida de Coco-Szene, also ihr stellt euch hier alle an diese Beachbar, dann steckt ihr <lacht> euch alle was ein, dann prostet ihr einmal alles so und dann spielen wir so ein bisschen Musik an. dann müsstet ihr einmal so kurz tanzen. Und so, oh nee, müssen wir wirklich? Ja, ja, doch, müsst ihr jetzt einmal machen.
0: Ja. So stelle ich mir das auch so vor, so wie bei Kindern, das Zähneputzen abends ist das dann da, der Redakteur, der sagt, Leute, ihr wisst es, wir müssen noch diese Tanzszene, oh nein, nicht die Tanzszene, wirklich, ja, Leute. Wir Oder die sind dadurch. alle richtig ready schon, Kann weißt auch du, dann. weil die
1: es alle schon wissen, so, ah, okay, die Tanzszene, ja, ist klar, okay, ich bin bereit und dann, das gab ja auch dieses eine Schnittbild, wo diese, wo zwei von den Frauen dann schon so eng umschlungen, da so ein bisschen twerkmäßig so <lacht> auf dem Boden rumgedanced haben, wo ich mir auch schon so dachte ja, okay, musst du die dazu überreden, dass sie das machen oder ist das, machen die das automatisch, wenn du einfach sagst, fangt mal an zu tanzen?
0: Ja.
3: Ich freue mich halt immer über diese Kelche, diese, ja. diese weiß überzogenen Kelche, die für mich wirklich so, die, sie schreien für mich so sehr Shireen David Video, ähm, also. wo ich immer denke, hätte ich die eigentlich gerne oder lieber nicht? Aber ich bin immer fast geneigt, kurz zu googeln, ob man die vielleicht äh, kaufen kann. Man sich ja, ja die,
1: die kriegst du bestimmt immer so äh, im Supermarkt dann irgendwie, oh, Spezialangebot, zwei Flaschen Batilla de Coco mit einem Glas dazu, in so einem lustigen Paket.
3: Ich habe einen ähnlichen, äh, den hat mir tatsächlich äh, Jan Köppen aus dem Stangelwirt mitgebracht. Oh. das ist äh, Das halte ich äh, sehr in Ehren für besondere Anlässe.
0: Nee, also ich will, wenn, dann diese goldenen von Claudius äh, House of Love auf ja. jeden Fall oh ja. haben. Oh ja. Also da wäre ich dann dabei. Aber die, mit die, die, verd- angesprüht wurde. die muss man sich verdienen, die bekommt man nicht einfach so. Mhm. Und dann bin ich doch wieder raus, glaube ich. Auf jeden Fall, Nadine und Michelle durften bleiben nach diesem Date und es kam zum Dinner auf dem Pool, so habe ich es mal genannt, irgendein äh, Indoor-Schwimmbad, wo sie mit Plexiglasscheiben da schön was auf das Wasser gebaut haben. Und ähm, Michelle war diejenige, jetzt fällt es mir nämlich auch wieder ein, die äh, mit ihm geschrieben hatte im Vorfeld, der also diese ganzen Leicester-Attacken von Mimi und so weiter galten. Und die dann erstmal überhaupt nicht zu Wort kommt, weil Nadine da ihre ganze äh, Lebensgeschichte runterbetet und so weiter. Aber sie ist diejenige, die dann doch bleiben darf zum ja, Einzeldate, zur Planscherei im Schwim- äh, Schwimmbad. Weil wenn man schon in Berlin dreht, muss man zumindest irgendwie durch Schwimmbäder oder so dafür sorgen, dass wir doch noch ein bisschen Badehose und Bikini sehen natürlich, das ist ja klar.
3: Kommt es euch nicht eigentlich auch komisch vor, wie sehr um diese wir haben doch bei Insta schon mal miteinander geschrieben, Sache so so auffällig, unauffällig rumgetapst wird? Ich finde, es ist so ganz unnatürlich. Man könnte doch eigentlich sagen, ey, wir haben doch schon mal geschrieben und dann halt nicht mehr, aber dann tut sie immer so, als wüsste sie gar nicht mehr genau, wie das dann da eigentlich war und wo ich denke, irgendwas muss doch da komisch gelaufen sein.
0: Ja, wahrscheinlich schon. ja Oder sie schreibt wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten, dass er wirklich einer, dass sie so erstmal die Akten durchwühlen muss quasi. Welcher Kontakt warst du noch? Das ist die einzige Erklärung ansonsten. Das fand ich auch sehr merkwürdig. Wir kennen uns, glaube ich, irgendwoher. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, jetzt fällt es mir ein.
2: Ja, ja, ja da ja, möchte sehr ich möglich. irgendwann mal das Protokoll haben, das ist doch selbstverständlich. <lacht> also dieses, ich glaube, ich habe dir zuerst geschrieben, nee, ich glaube, ich, du oder was, so. Also dieses so vermeintlich, man erinnert sich nicht mehr so richtig daran, wo ich so denke, also das kann doch gar nicht sein, das ist doch wenig glaubwürdig, dass die nicht ganz genau wissen, über was sie geschrieben haben, wie das Ganze sich entwickelt hat und warum es dann möglicherweise auseinander ging. Also das stimmt schon, das so in die Länge zu ziehen, entweder ist das wirklich eine fantastische Drehbuchabsprache oder es ist genauso dröge, wie man es im schlimmsten Fall sich vorstellt. Aber dafür ist es dann aber auch verdächtig auf Thema, das stimmt schon.
3: Weil sonst könnte man ja einfach sagen, ja, irgendwie ist es dann ja im Sande verlaufen oder so, ne? Ja. Aber so habe ich, ich mein innerer Sherlock ist da echt extrem geweckt, wo ich immer denke, hat da jemand, jemand Bilder geschickt, die der andere nicht wollte?
2: Ja, ja, oder genau. Ist ja, da ja. irgendwas? <lacht> ja, natürlich. Ich sag nicht Ja, also, doch, das ist. So, ich nehme jetzt mal ein Herz. Äh, <lacht> sie, von ihr kommt nichts, ich schicke jetzt einfach mal ein Dickpick. Ja. So, senden. <lacht>
1: Ne? Ja, und so sind und sie auseinandergegangen. Das muss es sein, klar.
3: Also
2: irgendwie sowas,
3: weil ich denke, ja. das, sonst könnte man das doch einfach, es ist doch jetzt nichts Anrüchiges, sich mal bei Instagram zu
1: schreiben. Und Aber das ist, ist doch ein bisschen awkward einfach, oder nicht? So irgendwie, wenn das damals nicht geklappt hat, oder das vielleicht auch wie der eine hat den anderen geghostet oder so, da ist es ein bisschen, mhm. ja, ein bisschen komisch dann irgendwie zu Ende gegangen, der eine hat sich einfach nicht mehr gemeldet, dann ist doch die Situation jetzt schon ein bisschen komisch, wenn man dann da so.
2: Aber, also, aber, weiß nicht. Dafür, aber dafür sind sie ja beide ähm, stillschweigend übereingekommen, sozusagen die Erinnerung an das möglicherweise Unangenehme sozusagen zu tilgen und sich mit einem leichten, ja, wir können es nicht ganz verschweigen, aber wir tun so, als ob wir keine Vorgeschichte haben, so nähern wir uns wieder an. So wirkt es jetzt ja. Also, ja also ich War das ja auch, auch einfach, einfach nur so ein, so ein ganz,
1: ja, ganz simpler Booty-Call-mäßig, so einfach so was Körperliches, so nach dem Motto ey, hast du Bock mal vorbeizukommen irgendwie und dann ging es halt nicht und dann war das Ding wieder erledigt und deswegen, dass ja. das jetzt sozusagen so eine emotionale Ebene kriegt, das ist es jetzt,
0: was es ein bisschen awkward macht einfach. Tatsächlich scheint es ja so ein bisschen so gewesen zu sein, weil sie dann sagte, ja, ich habe doch irgendwie dir geschrieben, ich muss lernen für enge Prüfung, keine Ahnung. Und du hast doch dann geschrieben, ja, du kannst doch bei mir lernen, was offensichtlich <lacht> unangenehm war, weil es natürlich auch sehr, sehr...
2: Nein, nein, er hat, er, hat, er, er hat natürlich geschrieben, du kannst doch auch bei mir was lernen. <lacht> dann und dann wurde es irgendwie unangenehm. Ja. Also ich,
3: ich glaube, es ist auf jeden Fall sicher, dass, da, dass dieses, dieser Instagram-Kontakt so verlaufen ist, dass er nicht unbedingt in die Romance-Geschichte sich nahtlos einfügt und deswegen ja. Ja. so ein bisschen verdruckst. Umschrieben ja. werden muss oder so, ne? Ein bisschen
1: verdrucks ja. ist gut. Also, ich fand dieses Date, das war, also, das war ein verkrampftes Date. Also, dagegen war das Date mit Mimi, also, ja, das war wirklich gar kein Vergleich. Also, wie Michelle da immer rumsaß und äh, irgendwie die ganze Zeit so ihn nicht angucken konnte und dann immer so ein bisschen gegrinst hat, aber nie was gesagt hat, nie nichts gefragt. Also, da tat mir Nico richtig leid, dass der da. Also, das, das
0: fand ich schlimm, ey. Das war, glaube ich, eine richtige Folter, dieses Date. Ja, aber er hat ihr gesagt: Ich finde dich schon klasse. Ja, gut. Und so insofern, glaube ich, so glaub ich ist der Drops geluscht. Mhm. Ähm, aber, ja, gut, wie fandst du denn? Dann kommen wir doch darauf. Währenddessen, quasi in der Villa, war ja Mimi wieder äh, auf Lester Tour unterwegs und dann hat sie noch die Kamera beschimpft und so weiter. Das fandst du jetzt wieder äh, sympathisch, oder was?
1: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was Mimi eigentlich gegen Michelle hat. Also weil sie hat sich ja voll drauf eingeschossen auf sie irgendwie und ja lässert da die ganze Zeit rum. Ich habe
0: halt überhaupt nicht irgendwie verstanden, warum jetzt gerade Michelle. Wahrscheinlich will sie keine zweite Michelle da haben. Mimi heißt ja auch Michelle und ähm, vielleicht ist das auch so ein Ding, so ein Komplex oder so. Hier ist nur Platz für eine. Vielleicht, vielleicht
3: hasst sie ja vielleicht hasst sie auch den Namen Mimi und aber einer musste halt die Mimi geben ja. ne und dann. Ja hat sie es getroffen.
0: Stimmt. Sie hätte ja auch Michi ne- nehmen können. Aber wahrscheinlich ja. war da, lag das nicht in ihrer Entscheidungsgewalt oder so. Man weiß es nicht. Sei mhm. es drum.
1: Und, und außerdem äh, wurde Mimi ja auch direkt bestraft vom lieben Gott mit so einem kleinen Herpes, ne? Also da muss man auch sagen, sie hat ja eigentlich ihre Strafe schon bekommen für die Z- Lästerei.
0: Ja gut, aber vielleicht hat Michelle ja auch eine reingehauen hinterher. Sowas <lacht> wird ja immer schön rausgeschnitten beim Bachelor wegen der schönen, gute Laune Bilder. Das kann natürlich auch sein. Man weiß es mhm. nicht. Man weiß es nicht. Ähm, aber auch da wieder... Äh, Nadine, die ja früher gehen musste von diesem Date nach Hause in der Villa. Na, was ist denn passiert, Leute? <lacht> ja. ja, also passt auf. Wir waren in einem Sparbereich. Wow. <lacht>
2: So, Wahnsinn, <lacht> das habe ich auch gedacht. Haltet euch fest, Leute. Leute, schneidet euch an, nehmt euch was zu trinken. Wir waren in ein, zu dritt in einem Sparbereich. Das <lacht> ist unfassbar. Da habe ich auch gedacht, low-mädels, ey, das ist egal, was die sagen. Ja. Wir haben zu dritt Müll rausgebracht. <lacht> wow. also, ey, oh.
1: Was habt ihr denn jetzt schon wieder gegen den Sparbereich? Ein Sparbereich ist doch geil. Ja,
2: wow! Ja, aber Spa-Bereich. wenn ich sagen würde, ey, wir waren Bodyflying, dann oh. Okay, cool, ja, habe ich erst gestern ja, zwei Da
1: würde ich sagen, gemacht. oh nee, so eine Scheiße. Spa-Bereich wäre ich, wär ich auch dabei.
2: Vor allen Dingen, es war ja
3: eigentlich, es ist ja doch eher, weiß ich nicht, da wird man ja denken, man hat zumindest eine Anwendung bekommen oder sowas. Mhm, Aber ja. so einfach auf einem abgedeckten Schwimmbecken zu sitzen, ähm, ich, da habe ich ja auch schon wieder g- gekocht, weil ich bin ja auch ein bisschen kurzsichtig. Und ich habe im ersten Moment gedacht, die müssen wieder im Wasser sitzen. Weil das ist ja das, was ich am meisten hasse bei Bachelor und Bachelorette, diese sinnlosen Dates, wo der Esstisch einfach im Wasser steht. Ja, stimmt. Weil ich immer zu denken muss, die ganze Zeit, wenn dieses Date ist, dann denke ich immer dran, wie diese Füße einfach schon so eklig verschrumpelt sind unterdessen. Und da dachte ich mir, es darf doch nicht wahr sein, dass sie eine Möglichkeit gefunden haben, in Berlin auch wieder den Tisch sinnlos ins Wasser zu stellen. Dann habe ich aber erst gesehen, okay,
1: es ist alles... äh, Abgedeckt. Zum Glück, ey. Ja. Du wärst sofort gegangen. Ich fand auch, mir hat auch der, der Tonmann, hat mir leid getan, weil ich mir so dachte, so, oh Gott, Alter, jetzt kommen die da in dieses, in dieses Schwimmbad rein und müssen dann da diese, dieses Date aufzeichnen. Und äh, ich hätte schon so, unseren, unseren Tonmann Felix hatte ich schon vor den Augen, der so denkt, so, wir, wir drehen hier? In dem, in dem Schwimmbad?
0: Ja, wieso? Oh nee, Leute. <lacht> Kom- komplett mit Ansteckmikrofonen oder so. ne Nee, nee, die gehen dann schon noch ins Wasser. Da musst du schön wegangeln. ja War aber dementsprechend auch so der Ton währenddessen. War ja komplett untertitelt, als sie im Wasser waren und so weiter. Ja, so weit hat man da nicht gedacht. ja Ist aber mir find- auch aufgefallen.
3: Aber findet ihr auch dass so produktionsmäßig? Ähm, also mir kommt es so vor, als wäre der Bachelor auf einmal sehr viel wertiger als noch in der letzten Staffel. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber gerade mit solchen äh, der Bachelor im Hoodie guckt in Zeitlupe nach oben und sowas. Ich weiß nicht, ob es der Schwanelor einfach nicht hergegeben hat, aber es, es kommt mir vor, als wäre das, ähm, als, als würde man jetzt versuchen, das wirklich äh, produktionsmäßig auf eine etwas wertigere Ebene zu hieven. Oder
1: ich glaube, man hat so ein bisschen Komplexe, weil man dachte so, scheiße, wir sind jetzt nicht in Mexiko. Was machen wir denn jetzt und so? Okay, jetzt müssen wir richtig einen rausballern, damit uns das Ding quotentechnisch nicht ja. komplett absumpft und man hat wahrscheinlich ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja,
2: ja das glaube ich auch und deswegen wahrscheinlich das erklärt dann letztendlich auch das Wording eben von Nadine als sie zurückkam. Als sie hat gesagt, also ich okay, also ich gehe dann jetzt rein und wenn die mich fragen, was passiert ist, sage ich, wir waren im Hallenbad. <lacht> ah, vielleicht nicht noch mal überdenken, vielleicht <lacht> Ja, im Bad, Sparbereich ist doch eigentlich auch oder so. Ja, aber das, ja, das klingt aber doch, ja, alles klar, mache ich. Also Sparbereich. Wir waren in einem Sparbereich. Hey, wir waren, so stelle ich mir das gerade auch vor. Also stimmt schon, die versuchen da, deswegen ja auch diese überprotzige Villa, ich glaube schon davon abzulenken, dass Berlin auch viele ja. nicht so schöne Seiten hat und eben dann auch nicht Mexiko ist und die Bilder nicht von alleine schön werden sozusagen, nur wenn man die Kamera drauf hält. Aber es ist ihnen bisher ganz gut gelungen. Also ja. sie haben trotzdem dieses Gefühl von, wow, Helikopterflug nachts über Berlin, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was immer passiert. Im Gegensatz zu Bodyflying natürlich. Das ist dann eher so ein Level mit, mit Spa-Besuch, was das woo level angeht. Ja,
0: aber sehr schön, hat mir gefallen, da Auto. ich mich jetzt einfach mal, äh, das nächste Date, das fand ich schon sehr schön, diese Bustour äh, mit diesem Doppeldeckerbus schön durch Berlin und dann äh, kommen die alle mal <lacht> zu ihm dann ran da an den, an den Tisch mit diesem <lacht> oh Drehrädchen, Gott. das hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen, es ging ja darum, das müssen wir noch kurz sagen, die ersten sieben durften mit, die warm eingepackt vor der Tür stehen an der Villa, was auch schon immer so demütigend ist, wenn dann alle so ah, losrennen und dann die, Ey, das würde ich nur machen. Ich würde nur Dates machen, wo, man immer, wo ich immer
1: einfach sage, so: ihr ja, habt jedes Mal zwei Sekunden, um fertig zu sein. Ja. Und dann so, alle ja. laufen
2: gegeneinander. Wer von so euch am wenigsten fallen übereinander. An hat, kommt mit. Ja, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen drüber. Okay.
0: Colin-Style ja. dann wieder. <lacht> aber ähm, dementsprechend hat die Anna, das ist ja auch so eine ganz verrückte Nudel, die hatte ja nur das ähm, Brasilien-Trikot an und sich nicht so hübsch gemacht wie die anderen, sehr sympathisch. Ähm, aber jetzt komme ich zu dem Punkt wo ich sagen muss, der Nico hat auch bei mir gehörig verloren. Denn bitte, Leute, wer mag denn bitteschön keinen Käse?
2: Oh, Hallo, hab ich auch einen Kumpel, der keinen Käse mag. Ja. Wie geht das? das? Ja, du kannst, das hatten wir doch schon. Muss ich euch erinnern an das schmerzhafte Prinz Charming Date, wo äh, Dream Date beim, beim erst beim Ziegenmelken und anschließend bei der Verkostung des gereiften Käses, wo ich gesagt hätte, ey, g- ich gehe freiwillig und nehme die letzte, neben den Schlips, den kannst du behalten. Also, nee, 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 das ist ganz dünnes Eis. Also, ein Käsedate, das ist, also, wer jetzt schon sagt, Bodyflying, flying ah, vielleicht sehen wir uns danach nicht wieder. Käsedate ist gar, ist mindestens, das ist so eine Weggabelung. Wenn das Schicksal dir übel mitspielt und du hast nichts Böse dabei gedacht, dann ist, dann ist adios, Muchachos, ja. dann ist da aber auch Schluss mit.
1: Colin hätten sie beim Date so einen Thermomix hinstellen müssen, dann, dann wäre, hätte, das wäre das perfekte Date für Colin.
2: Ja, also, zum Beispiel. wir Beispiel jetzt zusammen Bolo und Thermomix. Ja, und mit nur Ach. acht Zutaten werde ich dir ein fulminantes Acht-Gänge-Menü zaubern. <lacht> Was?
0: Du warst er- erstaunlich schnell, äh, Anja, habe ich gemerkt, äh, beim Käsethema. Bist du etwa jemand, der keinen Käse mag?
3: Ich war absolut schockiert. Ich liebe ja Käse.
0: Ach, oh, Gott sei Dank.
3: Und also ich, wirklich, das wäre für mich fast ein Grund zu sagen, ich gehe. Ähm, weil ich fand, es auch dieses, ich hasse Käse, das ist ja. nicht so, äh, manche Leute sagen halt, äh, ist mir jetzt egal, ob es Gouda äh, oder Camembert oder sonst was gibt, äh, Käse, ja gut, äh, habe ich keine Meinung dazu, aber ich hasse Käse, ist eine sehr starke Meinung.
2: Das stimmt. Aber vor, allen Dingen, m-
3: vor allen Dingen, weil er die ganze Zeit immer so, ein, so so verständig war und so diplomatisch und ich hätte gar nicht gedacht, dass er überhaupt was hassen kann, tatsächlich.
2: Ja. Da ja, hört so ein bisschen auf bei Käse. Ja, also ich fand das ich fand das das war ein smarter Move so. Die Augen sagen noch, ich habe Verständnis für dich und hier hast du meine Schuhe, aber der Mund spricht äh, einfach etwas was das muss man erstmal sortieren. Ähm, ich esse keinen Käse, ich hasse Käse. Und das war natürlich ein guter Move. Da, da, da werden Gespräche plötzlich mit Würze geadelt und es kommt wieder Fahrt rein und man denkt, habe ich das gerade gesagt? Das, ge- das, das verstehe ich nicht. Was hast du wirklich gerade gesagt? Und wie gesagt, ich kann das grundsätzlich verstehen. Er hat das sehr radikal formuliert, bin ich dabei. Er ist ja auch ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, na, auf Pizza ist er in Ordnung. Aber grundsätzlich habe ich so gesagt, doch, das kann man einfach mal raushauen. Und wenn sie dann gehen möchte, bitteschön. Dann Was ich immer
1: so ein bisschen komisch finde bei so Sachen wie, oder so Aussagen wie, ich hasse Käse. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass bei etwas so Diversem wie Käse, ja, wo es ja wirklich, also da gibt es ja von bis, es gibt ja äh, Käses, die schmecken komplett unterschiedlich. Also die alles so über einen Kamm zu scheren, äh, finde ich halt schwierig. Das ist irgendwie, wenn jemand, wie, wenn jemand sagt, so, zum Beispiel, keine Ahnung, ich mag äh, keine Opern oder so. Wo ich mir auch sagen würde, na, so, ja, magst du jetzt wirklich. Kom- also, was ist es, dass du an Opern komplett nicht magst? Weil es gibt so viele verschiedene, mit so viel verschiedener Musik und verschiedenen Stories und sonst was alles. Gibt es nicht vielleicht doch eine Oper, die du geil findest und bloß die magst die meisten nicht? Und bei Käse würde ich mir auch so denken: Magst du denn auch keinen Mozzarella und auch keinen Parmesan? Also, ich weiß nicht, ja. vielleicht gibt es doch noch einen Käse, den man finden würde, der sogar Nico schmeckt. Ich hatte ja.
3: auch ein bisschen den Verdacht, weil er ja wirklich auch sehr nett und verständig und so äh, rüberkommt, dass es vielleicht auch so eine ausgedachte Marotte ist, um Ecken und Kanten äh, zeigen zu können. Dass es einfach so ist, dass, dass der Nico alles mag und und, und, und jedes Gericht und, und jede, jede Date-Idee äh, oder so, dass, dass dann die Produktion gesagt hat, ja, aber ein bisschen musst du jetzt schon auch mal, ne, du kannst nicht nur der nice, nice, Mr. Nice Guy sein. Jetzt, was findest du denn richtig scheiße? Und dann hat er sich vielleicht so einen Käsehass zugelegt als
1: äh, Attitüde. Ja, stimmt. Das war so eiskalt von seinem Manager einfach
0: ja,
2: Ja. aber ich, ich, ich finde trotzdem, er geht alle sehr hart mit ihm ins Gericht, nur weil er ja vielleicht einfach mal gesagt hat, ich muss jetzt mal einen raushauen an dieser Stelle. Also das ist schon sehr subtil und ihr lest da aus meiner Sicht auch sehr, sehr, sehr viel rein. lass uns doch bitte mal beim Offensiven bleiben, äh, beim Offensichtlichen meine ich bei diesem Date. Also was war denn da bitte schön mit dem lustigen Glücksrad und endlich dem Moment, auf den sie hingefiebert hat, unsere Stangentänzerin, ich glaube Nora heißt sie, ja. äh, auf die Frage, wann hast du das letzte Mal geweint? Und BÄM, oh. vor zwei Tagen und wo ich so dachte, okay, das war so wie bei bei Verrückt nach Mary. Waren Sie schon mal in Santiago de Chile? Letztes Jahr zweimal. Welches Gebäude ist von Ihnen? Wo ich so dachte, was, bitte? Okay, vor zwei Tagen geheult. Die Person, die wir die ganze Zeit nur gesehen haben im Ich crashe jedes Gespräch, ich muss mich in Erinnerung halten. Aber das war natürlich dann der Hebel für sie, endlich die Geschichte auszupacken, ihre Backstory-Wound offen zu legen. Ich habe mir nur aufgeschrieben, äh, sie hat geweint, äh, ärmliche Verhältnisse und die ganze Lebensgeschichte wurde anhand eines Glücksrat-Zufallstreffers, formvollendet äh, ja. ausgepackt.
1: Ich habe mich halt gefragt, warum hat sie denn jetzt geweint? Also, das wurde für mich irgendwie überhaupt nicht erklärt. Ja, das, weil
2: sie es so schwer hatte früher. Also ja, deswegen, aber das ist hier
1: vor zwei Tagen
0: aufgefallen oder was. Das? Ja,
2: wieder mal wahrscheinlich. Ja,
0: irgendwie ja. so hat sich es, glaube ich, tatsächlich eingeleitet. Ich, ich, ich musste dran denken oder so. Äh, vielleicht erzähle ich jetzt Blödsinn, aber irgendwie so war es, glaube ich. ich.
2: Ich muss sagen,
3: ich habe das total vergessen, weil ich einfach so gefangen war äh, davon, dass der Hund vom Bachelor <lacht>
0: gestorben ist. Richtig, ja. Das natürlich. hat er dann dagegen gehalten quasi, ja, stimmt, ja. Aber er musste
1: ja auch selber lachen, weil nach dieser Story war das natürlich so ein bisschen. Ja. Das war wie der Bandscheibenvorfall oder der, der, die Rückenprobleme von äh, von Oliver, nein, Sanne. nein. Ja.
3: Ich habe das mit dem Hund sofort, also wo ich, ich denke dann ja auch immer, das ist nur für mich reingeschrieben, damit ich den Bachelor wirklich noch mehr mag. Oh Gott, er hat, weil ich so Hunde versessen bin. Ja. Er hat, er hat auch einen Hund gehabt und er ist gestorben, wie schrecklich. Ähm, das, deswegen habe ich wirklich komplett ausgeblendet, dass, dass hier die die Nackttänzerin irgendwie auch, dass es der auch nicht gut ging. Das habe ich gar nicht
1: mitgekriegt. Das heißt denn überhaupt hier Nackttänzerin? Das hat niemals jemand gesagt, dass sie nackt tanzt. <lacht> Nur weil sie Pole Dance macht, heißt es noch lange nicht, dass sie Nackttänzerin ist. Naja, Na ja.
0: sie shaked gerne ihre Titten. Das ist ein Zitat von ihr, wohlbemerkt. Äh, schließlich sind sie ja gut bezahlt und so weiter. Also sie hat sich schon so ein bisschen in die Ecke selber gebracht. Das muss man ja, fairness sagen. Also also ob sein. das
1: ein äh, Zitat war, das würde
2: ich jetzt mal bezweifeln.
0: Das habe ich mir letzte Woche so ja. aufgeschrieben. Titten shaken, weil sind ja gut bezahlt. Oder irgendwie sowas war da. Das will genau. ich jetzt hier mal
2: betonen. Vielleicht nicht wirklich, aber sinngemäß, glaube ich, würde ich den Punkt da jetzt schon Mark geben an dieser Stelle. Danke. Ähm. Aber ich, ich verstehe langsam, Anja, ich komme langsam dieser Frage, die wir eingangs ja eben ähm, aufgeworfen haben, äh, warum warum bröckelt dein Bild vom Bachelor langsam so ein bisschen? Ich, ich spüre schon, also diese Dates und diese Situation, äh, die die werfen dich dann natürlich hin und her, ne? zwischen Begeisterung durch den Hund, dann leitet er wieder die Schuhe, Richtig. dann dann, dann hat er seinen Käsehass ausgepackt, einfach so ungefragt. Huh, ja, okay, das kann ich verstehen, es da weiß man mich, jetzt nicht. Es ja. ist eine
3: Achterbahnfahrt. Ja, tatsächlich. Es ist ein einziges Bodyflying äh, diese, diese Folge, <lacht> wo ich immer denke, ach, guck mal und und dann ist es für mich ja wirklich diese grundsätzliche Frage: Mag ich den Bachelor wegen seines Nico-Seins oder mag ich ihn, weil er nicht der Schwanelohr und nicht der Mangold ist? Ne? Mhm. Also das das ist so ähm, äh, was ich aber auch interessant finde und ich finde aber trotzdem, dass er so äh, Castingmäßig ähm, erstmal eine gute Wahl ist. Also gerade, wenn man jetzt ja. in Kontrast nochmal, ihr habt ihn eben genannt, Oliver Sanne sieht, wo man ja. sich ja wirklich die ganze Zeit fragen muss, wer, der, wer auf die Idee gekommen ist, dass das einen guten Bachelor
1: abgeben würde. So, mhm. ähm, das, das ist schon, dann ist
3: der Nico, das, das haben sie schon gut
1: ausgesucht. Mhm. Ich, ich glaube mhm. einfach, dass es so ist, dass sich unser Innerstes so ein bisschen dagegen sträubt, den, den Bachelor zu mögen, weil wir einfach so viele Staffeln über jetzt immer irgendwie Bachelor hatten, die jetzt nicht alle so komplette Totalausfälle sind wie Oliver Sanne oder wie der Sebastian Schwaneler, aber die halt immer einfach so eine Restunsympathie irgendwie noch hatten und wie, die man nie so richtig, ja, cool fand, mit dem man nie irgendwie abhängen wollte. Und ähm, das hat sich einfach, glaube ich, schon so in unser, in unser Unterbewusstsein reingefressen, dass es jetzt einfach schwer ist, das sich zugeben zu müssen, dass der eigentlich korrekt ist. Zumindest mhm. so, wie er sich jetzt gibt. Ich warte so gefühlt auch immer noch die ganze Zeit darauf, dass er irgendwas macht, wo ich ihn jetzt endlich hassen kann. So, Mann, jetzt mach doch mal was was Blödes. Jetzt sei doch mal irgendwie machohaft. Oder sei doch mal irgendwie unsympathisch. Aber bis jetzt ist noch hat das mir noch nicht gegeben. Das ist, Aber äh, es, es ist muss ja richtig. was
3: kommen. Weil in dieser Anfangsszene, ja. äh, in der, in der aller, aller, allerersten äh, Szene der Staffel, wo er dann auch so duscht, wo ich denke, duscht er sich jetzt das Blut seines Mordopfers ab? Oder so. Das sagt er ja auch, ich bin ein schlechter Bachelor. Oder sowas. Äh, ja. wo, er, wo er quasi sagt, er, er, er muss eine völlig fatale Fehlentscheidung irgendwann treffen. Das gibt ja, uns Ja, weil er
1: wahrscheinlich, weil er irgendwann auffällt, dass er einfach keine Frauen erniedrigt, irgendwie, äh, ja. irgendwie die, diese, diese merkwürdige, unsympathische, machohafte Art einfach nicht an den Tag legt und irgendwann fällt ihm wahrscheinlich auf, Scheiße, ich bin, ein, ich bin kein guter Bachelor. Ich habe Frauen noch nie als Mädels bezeichnet. <lacht> äh, ich habe irgendwie, äh, noch nie irgendwie den Beschützerinstinkt geweckt, verdammt. Das wäre ja. aber
3: ein, ein schöner Plot-Twist. Also dann äh, hätte ich auch kein Problem damit, quasi zu sagen, gut, ähm,
2: Du kannst gewonnen. meinen Hund haben.
3: So weit würde ich nicht gehen, aber <lacht> er, er, er könnte weinen, wenn meinem Hund was zustößt. Das würde ja. ich mir Sehr
0: gut. Um äh, noch kurz dieses... Äh, Bus-Date abzuschließen. Es gab noch weitere Gespräche mit Hannah, die irgendwie die hat so ein Spleen mit Döner irgendwie, weil sie wieder auf diesen Döner kam, wie in der ersten Folge. Für sie ist Liebe, das letzte Stück vom Döner zu geben und er erwiderte, ach oh ja, ist ja witzig, ich habe das gleiche über Pizza gesagt, auf Pizza ist übrigens oft Käse aber ähm, irgendwie hat sich da auch dieser Kreis das wieder hat er aber schon ausgeschlossen er er ja, schon gesagt, ja ich weiß,
1: ich weiß okay. und ja. bei diesem Dönervergleich musste ich eigentlich lachen ein bisschen weil das letzte Stück vom Döner ist immer das beschissenste das weiß ja wo yes. jeder ist endlich sehr
0: sagt jemand das ja. kommt sehr sehr darauf an das das ähm, unterscheidet eine gute Dönerbude und eine schlechte weil bei den guten sammelt sich unten genau die richtige Menge an Soße die noch diesen letzten Biss mit so richtig schön, ekelhaft reingetröpfelten Fett zu einem Wohlgenuss macht. Bei den schlechten Dönerbuden ist es nur noch ein trockener Brotrest. Das möchte ja. ich jetzt nochmal hier eben
2: Das ist sagen. aber auch ein sehr, sehr spezieller Spleen, den du da hast. Ja, wenn Bevor. ihr das
0: hier einfach so äh, unüberlegt äußert, dass das immer das schlechteste Stück ist, entschuldigt bitte, Jungs. Also da muss ich schon eingreifen. Ja? Anna wiederum durfte tatsächlich noch bleiben. Äh, wir erinnern uns, erinnern uns, Anna mit dem äh, Brasilien-Trikot äh, darf noch bleiben und fährt mit ihm noch Auf dem Boot über die Spree, wo er das erste Mal einer Kandidatin gegenüber offenbart, dass er bereits Vater ist. Mit 20 Jahren, wir erinnern uns, ist er Vater geworden, Ähm, Mutter des Kindes, lebt mit dem Kind in den USA
2: und so erfahren es dann auch die Damen. Ich hatte die ganze Zeit ein totales Problem bei diesem Date, mhm. weil ich fand in diesem, in diesem, in diesem Brasilien-Trikot, ich habe die ganze Zeit gewartet, wann kommt endlich die Bauchbinde, wann kommt die Bauchbinde von Anna, die nochmal eben mir erklärt, wie alt sie ist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, die ist zwölf oder so. Also ich weiß, die hat ja total normal und ich habe die ganze Zeit gerätselt, wie alt ist die denn? Da war doch diese, ähm, wie hieß sie, Nina oder irgendeine, die 18 war, also da war das Küken, genau, das 20, das Küken war ja schon, die Karte war vergeben. Ja. Und ich habe gedacht, mein Gott, wie alt ist die denn? Naja gut, und dann war sie halt 30. Habt ihr das? Äh, ja. Ich, ich, ich,
3: ich habe Anna auch direkt geistig äh, abgespeichert für den Fall, dass ich mal ähm, die Lebensgeschichte von Sarah Lombardi verfilmen möchte und doch <lacht> eine junge Sarah Lombardi brauche. Ich finde, die sieht, geht voll in die Richtung und die könnte man gut so hinrichten. Also gerade in,
0: <lacht>
1: äh, in diesem. Hinrichten?
3: Hinrichten <lacht> selbst. Ja, das ist
0: das Wort. <lacht> <lacht> Versprecher. Ich dachte auch gerade, mir wäre irgendwas verborgen geblieben in der <lacht> Biografie von Sarah Lombardi, aber ich atme auf. Erleichter.
3: Die große Evita-Szene, die dann noch kommt. Genau. Nee, und ähm, nee, ich, ich, gerade auch in diesem Outfit, also in diesem, ne, ich schlumpere so ein bisschen daheim rum in der Legends und dem äh, Trikot. Ähm, das, 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 da, da sah sie schon irgendwie, finde ich, sehr, weiß ich nicht, sehr backfischmäßig, irgendwie kam sie darüber. Hm. Fand ich auch. Ja,
0: interessant, ähm, aber nichts weiter Erwähnenswertes, glaube ich, von
2: diesem Date. Was sagst du? Ja, oder hast du noch was? Naja, ich meine nur, genau wie du sagst, die Rückkehr, sei denn, du willst genau darauf hinaus. Das ist jetzt, wir haben es schon äh, erwähnt, aber da ist es habe ich mir auch nur aufgeschrieben, Horror dieses, oh mein Gott, bei jedem scheiß Detail. Wir waren dann Bootfahren. Uh, das war sozusagen meine, meine geistige Notiz. Äh, weil in, der, in dem Zurückkehren in die Villa und dem ähm, Bericht erstatten, was da passiert ist, da habe ich wirklich gedacht, ey Leute, das ist doch jetzt, das ist doch, das ist doch Realsatire, was ihr da jetzt schon macht. So unfassbar begeistert, jedes Kackdetail da äh, von der versammelten Villenbewohnerinnenschaft äh, damit mit Begeisterung aufgenommen wurde. Also es war ganz schlimm. Also es war vorher auch schon schlimm, aber da war es so schlimm, dass ich es mir jetzt direkt nochmal angucken würde, um mich nochmal zu bestätigen dass es wirklich der, der Höhepunkt der Schlimmheit war.
0: Aber was mir im Gegensatz dazu sehr gut gefällt, die treuen Fans des Podcasts wissen ja bereits, dass ich kein Fan bin von der Knutscherei immer. Und das ist mir aufgefallen, dass hier immer nur umarmt wird. Auch bei diesen Gruppendates und so weiter. Mhm. Vielleicht hat es Corona-Gründe. es macht allerdings auch nicht so richtig Sinn eigentlich. Aber es wird immer nur umarmt. Das wiederum gefällt mir ganz gut. Kleine Randnotiz. Ja, einmal
1: einmal gab es Küsschen jetzt bei dem Part, auf dem wir jetzt ja wahrscheinlich auch zu sprechen kommen die äh, das Ankommen der restlichen oder zumindest einem Teil der restlichen ähm, Kandidatinnen, die ja noch ein bisschen in der Corona-Quarantäne bleiben mussten. Und Mhm. da konnte er sich einmal dem Küsschen nicht entziehen. Ich habe aber auch gemerkt, dass er schon eigentlich umarmen wollte und dann aber hat sie so seine beiden Hände genommen und dann ging es einfach nicht
0: mehr. Dann musste man tatsächlich die Küsschen machen. Ja, Ja. um sie kurz zu nennen, es sind Denise, 24 Jahre alt, aus Braunschweig, Flugbegleiterin und zum anderen Linda, 25, aus Hanau, Zitat, immer Kopf hoch, sonst fällt die Krone runter. Und ähm, ja, die Gute kam doch einigermaßen selbstverliebt und ziemlich dievenhaft rüber, hat auch gesagt, direkt als die restlichen Damen kamen. Oh mein Gott, jetzt kommen die alle überhaupt keinen Bock auf dieses Fake High. Hi, das hat mir ja. wiederum sehr gut gefallen. Ja. Wie nach Drehbuch, herrlich.
3: Ich fand toll bei der bei der Ankunft der beiden, ähm, als der der Bachelor sich, weil muss ja auch sagen, er, er drückt sich deutlich gewählter und in komplexeren Sätzen aus als der Durchschnittsbachelor, finde ich. Ähm, ja. Und als er dann sagte, tut mir so leid, dass ihr in der Schutzzeit wart, ja, und ich habe das Wort Schutzzeit. Das kenne ich vielleicht, wenn wenn die Rehe gerade nicht geschossen werden dürfen oder so. Aber ich kenne das, ich habe das noch nie gehört im Corona-Kontext oder im quarantäne kontext oder so. Ist das ein gängiges Wort, das mir bisher entgangen war?
1: Die Schutzzeit? Ist das, ist das nicht das, wenn man seinen Führerschein irgendwie neu hat und dann irgendwie zwei Jahre lang
0: oder das so? Ist die Probezeit. Ach so, Probezeit. Ja. Nee, habe ich auch noch nie gehört. Nee, habe ich vorher auch noch nie ich gehört. Auch, nee, kann ich nicht sagen.
3: Fand das klang wie ein Album von, weiß ich nicht, Christina Bach oder so, Schutzzeit. Also so irgendwie war das sowas so was ganz gewähltes, das so versucht den den negativen oder den den Begriff der Quarantäne, der ja schon überdrüssig ist, zu ersetzen. Das fand ich sehr äh, Bürgermeistersohn-mäßig.
2: Ja, das stimmt schon. Das hatte so dieses Ah, nee, wir können nicht sagen, ihr werdet alle gefeuert. Wir müssen sagen, ihr habt genau diese, ihr habt ab sofort viel mehr Freizeit. Ja. Um- so, Umorientierung. Äh, ja, genau. <lacht>
1: Ja, stimmt. fand ich auch. Ich, was mich auch gewundert hat, war, wie diese Königin Linda, wie ich sie mir hier aufgeschrieben habe, ja. äh, wie die ein Sektglas hält. Also, äh, das war wirklich ganz unheilig, wie sie dieses Sektglas hält, so <lacht> unten an, also weder am Stiel noch oben am Glas, sondern unten den, äh, wie, wie heißt die, das? Die Bei,
0: Stehfläche. Die Stehfläche, Fuß. die
1: Schutzfläche. Fuß. sehr gut. <lacht> äh, den Fuß des Glases hat sie so umklammert und im Prinzip das ganze Glas Ronte so auf ihrer Hand. Also wer trinkt denn so Sekt? Was ja, Linda.
0: Bin ich nicht klar gekommen drauf. Ja, ich fand es auch sehr schön, wie sie sich gleich so in der Gruppe so ein bisschen vorgestellt hat, als es darum ging, was ja wirklich sehr extrem war wieder bei dieser Nacht der Rosen. Das Gecrashe. kann ich noch mal ganz kurz. Ja, dann will ich aber noch mal eben. Äh, du, äh, entschuldige, kann ich noch mal ganz kurz. Ich wollte noch mal wegen meinem Alter kurz mit dir sprechen. Ja, kann ich dann als nächstes alles klar? Und Linda äh, hat gleich mal ihr Revier markiert und sagte. Ich glaube, ziemlich wortwörtlich. Also, ich habe jetzt aber gleich noch mal Zeit mit ihm, ne? Wenn einer crasht, dann boxe ich euch. <lacht> Wo ich dachte, okay, alles klar, herzlich willkommen, ich bin die Neue. So kann man es natürlich auch machen,
1: klar. Was mich immer wundert, ist, warum. Also, ich weiß gar nicht mehr, welcher Bachelor es war. Bei einem Bachelor ist es mir mal aufgefallen, der hat es tatsächlich mal gemacht. Aber eigentlich äh, wird es selten äh, sozusagen mal irgendwie gemacht, dass der Bachelor mal sagt, hey, warte mal noch kurz zwei Minuten oder so oder halt. Der ist immer so völlig willenlos. Der, die Frauen kommen halt dann an und sagen: Ey, ich würde jetzt hier gerne mal abklopfen. Und in den seltensten Fällen sagt man ja derjenige, auch selbst, auch selbst, sei es die Bachelorette, sagt er mal: Ja, okay, ich komme gleich oder warte mal noch kurz. Nee, wir haben erst angefangen zu reden. So, mhm. sondern das liegt dann immer an dem, an, dem, an dem Kandidat beziehungsweise an der Kandidatin, das zu sagen. So, so, nee, warte mal noch kurz oder so. Sondern da kann man doch einfach auf, mal auf Höflichkeit irgendwie sagen, wenn es jetzt so ein Fall war wie da jetzt bei der Folge, dass die gerade erst angefangen haben zu quatschen, kann man doch mal sagen, nee, warte mal kurz,
2: wir wollen noch ein bisschen weiterreden, oder nicht? Ja, aber es ist natürlich eine gewisse Gefahr verbunden damit auch, ne? Weil das möglicherweise, das wissen wir ja, die gehen ja teilweise, diese, diese, so wenn Menschen extrem nervös sind und dann ihr, ihr, all ihren Mut zusammennehmen und dann sagen, ich crashe jetzt hier und ähm, dürfte ich vielleicht mal und dann abgewiesen werden und dann vielleicht auch leicht im Tonfall so ein bisschen ja, vielleicht wartest du bitte noch zwei Minuten ähm, so ja, aber werden sagt sie doch nicht die, sie sagt, nein, nein. ich komme gleich ich komme gleich zu dir ja so. ja genau aber man kann das auch schnell falsch sagen und dann ist das Wort also ne so nicht also das habe ich nicht nötig hat er mir knallhart gesagt dass ich in fünf Minuten nochmal wiederkommen soll wer bin ich denn hier ich gehe freiwillig so also aber das wäre natürlich sehr unterhaltsam aber äh, du hast natürlich grundsätzlich vollkommen recht dass man da nicht mal ein bisschen mehr sagt du Gerade schlecht, wir haben jetzt einen Satz geredet, aber das Problem da ist bei mir sowieso immer, äh, du hast ja ganz selten ein authentisches Gefühl oder einen authentischen Eindruck davon, wie viel wurde denn da jetzt tatsächlich geredet Ähm, und, und wie schnell ging es denn? Also hier waren teilweise, glaube ich, so ein paar Sachen, die kannst du nicht schlecht schneiden. Da ging es dann wirklich so zack, 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 zack. Aber so grundsätzlich fällt mir das immer sehr, sehr schwer, ein Gefühl dafür zu haben.
3: Ja, weil man auch gar nicht weiß, wie viel Gesamtredezeit da eigentlich äh, an so einer Nacht der Rosen ja so zur Verfügung steht. Ne? Also ich mhm. würde das ganz schwer einschätzen immer. Das wüsste ich irgendwie auch mal gerne, wie viel. Also ist es wirklich so, dass quasi nur fünf äh, Frauen jetzt, sagen wir mal, mal äh, überhaupt die Chance haben, sag wir mal, mal, jeweils sieben Minuten mit ihm zu sprechen, oder könnten potenziell alle? Und wie lange dauert sowas? Das ist ja alles sehr mhm.
1: Ja, Also ich glaube, kürzer, als man denkt. Ich könnte mir halt doch vorstellen, dass das ganze Drehteam da jetzt nicht so Bock hat, irgendwie da fünf Stunden rumzuhängen, sondern dass sie es das natürlich auch irgendwie schnell abdrehen wollen. Und ja. Äh, ja, ich glaube,
0: dass die da ehrlich gesagt nicht so viel Zeit cool. haben. Möglich, aber was auf jeden Fall natürlich noch gedreht werden musste, war auch hier ein bisschen Tanzeinlage, das ist ja ganz klar. Es gab dann äh, des Weiteren noch ein kleines Einzelgespräch mit Esther, die ja bei euch beiden, Colin und Tim, letztes Mal sehr gut weggekommen ist. Sie hat jetzt versucht, irgendwie sehr selbstbewusst ihre Prinzipien klar zu machen, was ich auch wiederum, ja, weiß ich auch nicht, kam mir jetzt auch nicht ja, so. Ja, war so ein schon ein bisschen peinlich. ja. Und äh, sei es drum, ich glaube, wir können uns mal der, der Rosenvergabe widmen, oder? Oder hat noch jemand was, was zuvor passiert ist?
3: Ich fand Esther ja ganz gut. Die war mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen. Aber ähm, quasi sozusagen, ähm, also eigentlich ist es ja auch so ein bisschen der Janni-Move, ne? zu sagen, ich bin jetzt nicht auf dich zugekommen, ähm, aber sie hat es irgendwie besser verkauft, wenn sie hm. gesagt hat, das liegt an meinem Stil und an meiner Würde. Ja, da ja. ja ich da nicht, ähm,
1: aber ein bisschen drüber, oder? Also ich weiß nicht. Ja, ich habe ja, es schon sehr gewollt einfach so
3: ja ich also ich fand sie irgendwie nach dem ganzen nach der ganzen polonaise von darf ich jetzt mal darf ich jetzt mal ähm, fand ich das irgendwie ganz ganz
1: okay also
3: glaube also, hm? er war er war ein bisschen beeindruckter als man es jetzt hätte sein müssen davon glaube ich ähm, aber äh, ich bin gespannt wohin das noch führt.
2: Ich finde die auf jeden fall ge- auch sehr interessant. Also das also die, die 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 birgt viel Potenzial irgendwie. Das das, das höre ich das schon so raus, weil ich finde auch die, die sieht so aus wie so ein heißt ich sag jetzt mal überspitzt wie so, ein, wie so ein wie so ein graues Ostblockmäuschen irgendwie und ist dann plötzlich so straight und direkt so ein bisschen so das war für mich so ein so ein dieses Gespräch hatte so manchmal so Anmutungen von American Pie irgendwie der der rothaarigen Flötistin, die dann plötzlich so <lacht> ganz anders ist, als man vielleicht vorher gedacht hat und das ist dann so wie so ein, so ein so ein Twist Uh, aber ich, ich das ist noch nicht zu Ende gedacht. Ich, die Karte aber, ich spielt sie halt auch doch. Interessiert.
1: Die, die, das, das macht sie doch auch extra irgendwie. Also ich weiß nicht, ich nehme das irgendwie null ab. Ich habe so ja, das Gefühl, ja. das ist so genau ihr Style, dass sie jetzt so sagt, "So, ja, ich sehe halt aus wie ein Mäuschen, aber in Wirklichkeit bin
2: ich voll selbstbewusst. So. Ja, Und darüber wird ja auch die Geschichte richten, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich dieses, dieses, dieses Image, sagen wir mal, interessanter finde als zum Beispiel hier das Königin-Linda-Ding. Hab keine Macken, fühle mich wie eine Königin. Das ist so, wo ich denke, ach oh, ja, genau, du bist jetzt diejenige, die jetzt hofft, direkt den Folgeauftrag an Land zu ziehen, mhm. indem du dich einmal selber irgendwie ja. so inszenierst, wie du gerne sein würdest, weil du weißt, wie es vielleicht cool ankommt bei diversen anderen Trash-Formaten. Und das wird wahrscheinlich dann auch aufgehen, das ist ja das Tragische. Äh, deswegen, also da habe ich das Gefühl, das Buch ist nach einer Seite schon durchgelesen, egal wie viele Seiten es hat. Und bei, beim Ostblockmäuschen denke ich, naja, ich bin mal gespannt, welche Wendungen da vielleicht noch kommen. Vielleicht keine, man wird sehen.
1: Also ich muss sagen, ich sie ja, fand sie ja auch in der ersten Folge richtig cool. Hier hat sie bei mir eher so ein bisschen verloren. Ich habe auch dieses Argument nicht, nicht, nicht verstanden, dass sie sagt, auf der einen Seite stellt sie sich da als mega selbstbewusst, auf der anderen Seite geht sie dann aber nicht zu ihm hin, was für mich irgendwie so das Gegenteil ist von selbstbewusst. Also, wenn ich die ganze Zeit nur rumsitze und warte, dass irgendjemand auf mich zukommt, was ist daran selbstbewusst? Das ist ja. halt, weiß nicht, irgendwie kam mir das glaub, eher vor wie ja. so eine
2: Ausrede. Ich würde hier vielleicht gerade mal ganz kurz äh, Beate von Schwiegertochter gesucht zitieren, äh, die dann sagen würde, so eine bin ich nicht. Also so eine bin ich aber nicht. Und ich glaube, das ist dann für da So gefallen.
0: kannst du es dir aber auch sehr leicht machen. Ja, das stimmt. Esa ist natürlich, um das zu sagen, souverän weitergekommen. Sie wird wahrscheinlich auch noch zwei, drei Runden generell weiterkommen, weil sie einfach ein zu aufwendiges Geschenk mitgebracht hat in der ersten Runde, nämlich dieses mega gut gemalte Bild. Wahrscheinlich muss er das leider im Kopf behalten und sie dann allein deshalb schon ein bisschen weiterlassen. Ähm, rausgeflogen, wiederum, sind äh, Maria Und Nadine. Und ähm, das ist besonders herrlich deshalb, weil es vorher, wir lieben das ja, einen äh, Carina-Nadine-Fail gab, weil sich die Namen natürlich ähnlich anhören. Und ich habe schon gedacht, als das passierte, oh Mensch, das geht ihm jetzt aber sehr nah, dieser Mhm. Fail. Hm, Das könnte natürlich bedeuten, dass es unangenehm wird. Und tatsächlich, Nadine, die äh, zu Unrecht nach vorne gehen wollte zuvor, ist diejenige, die dann wirklich gehen muss. Maria hat mich überrascht, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, hat dann natürlich einen super schönen Abgang hingelegt, indem sie quasi unseren, äh, wie hieß er nochmal, Antonio, weiß ich gerade gar nicht mehr, aus der Bachelor Red Staffel mm. nachgeahmt ja. hat, als es um die Verabschiedung ging, äh, die sie ihm quasi verwehrt hat. Nein, also darauf kann ich verzichten. Mhm. Ja,
1: Tja, das war schön. ja auch eine meiner Favoritinnen, da muss ich jetzt natürlich direkt mal zu Kreuze kriechen, also im Moment, also in dem Moment, wo er sie rausgeworfen hat, habe ich noch so gedacht, so, was? Wie ja. kannst du es tun? Das war doch meine Favoritin. Und danach habe ich so gedacht, oh, okay, gut, dann äh, das wusstest du anscheinend mehr als ich ja. äh, nach dem Move. Naja, ich find's trotzdem schade. Ich wundere mich auch ein bisschen, weil ich dachte, dass sie mindestens noch mal einen
3: Auftritt hatte mit ihrer Namensschmeckerei. Mhm. Ähm Das war doch sie mit der Namensschmeckerei. Ja, ja, genau. Ach
2: ja. Äh,
3: Wo ich so dachte, das wird doch bestimmt noch mal, dieser äh, lahme Esel wird doch bestimmt noch mal zu Schanden geritten, bis er nicht mehr kann. Und das wird doch bestimmt noch mal ausgepackt für einige Anzüglichkeiten, aber nein. Und Weißt du was? Nico, Nico schmeckt nach... (lacht) Nach Käse! Nein! <lacht> das hat sie nicht gesagt. Das wäre toll Toast. gewesen, wenn sie das zum Abschied ihm ja. geschmettert hätte. Ich hab gelogen, du schmeckst gar nicht nach Kiwi, du schmeckst nach
1: Käse.
3: Ja, das stimmt.
0: Wenn sie so nach vorne, so statt der Ohrfeige, ja. wenn sie ihm das so ja. ins Ohr geflüstert hätte. Ach ja, schade. Aber er wäre auch so, es hätte ihn so richtig zerrüttet, so, weißt du, er wäre
1: sofort zum Tränen ausgebrochen. Und das war das eine, was man zu ihm sagen kann, was ihn so komplett fertig macht, einfach. Du kannst nicht sagen, dass ich da Käse schmecke. Das ist wirklich nicht fair.
0: Nein, ich muss das jetzt hier abbrechen. Oh Gott. Nora, dreh nochmal das Rad und frag mich noch mal, wann ich zuletzt geweint habe. Werbo.
2: Werbo. Werbo.
0: Leute, ihr kennt das Problem. Im Januar werden wir verwöhnt mit so viel gutem Trash-TV. Ihr könnt hier alles nachhören, ihr könnt euch das angucken zu Hause auf dem Sofa. Und da fällt es natürlich schwerer, mal rauszugehen, sich sportlich zu betätigen, den inneren Schweinehund zu überwinden. Aber unsere mittlerweile alten Freunde von der Techniker Krankenkasse haben sich da was Überlegt. TK Fit ist das Stichwort, denn da gibt es jetzt die TK Fit Challenges und die bringen euch dazu, wieder mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Genau, was macht man da? Da kann man im Prinzip Challenges
1: abschließen und dafür Bonuspunkte bekommen. Also mein Beispiel, eine von den Challenges ist es, in 10 von 12 Wochen mindestens 60.000 Schritte zu gehen, was ja eigentlich easy ist, weil man soll ja sowieso jeden Tag 10.000 Schritte gehen, wie ihr ja alle wisst. Und wenn ihr das dann schafft, kriegt ihr 500 Punkte im tk Bonusprogramm und könnt die dann einsetzen für bestimmte Extraleistungen, wie zum Beispiel beim Zahnarzt, Zahnreinigung, Zahnersatz oder Zahnkronen oder was man da eben so kriegt.
2: Ja, und wenn es dann mit der Motivation mal nicht so richtig klappt, dann kriegt ihr noch eine Personal Trainerin an die Seite. Und zwar Inga-Lena Schönburg-Heuth. Die ist waschechte Sportwissenschaftlerin. Und ja, und die erklärt euch in zwölf Videolektionen in der TK-App Schritt für Schritt, warum Laufen so gesund ist, worauf ihr dabei achten solltet und so weiter und so fort. Also diese App, die müsst ihr haben, wenn ihr TK-Fit nutzen wollt. Und das könnt ihr, sobald ihr 18 seid. Die kostet nämlich auch nichts. Und wenn ihr ein iPhone habt oder ein Handy mit Android, dann ist das gar kein Problem. Alle weiteren Infos und alles, was wir gerade gesagt haben, das gibt es natürlich auch noch mal zum Nachlesen bei uns in den Shownotes. Werbung Ende. Ende.
0: Ende. Sehr gut. Aber ich würde sagen, damit können wir quasi die Bachelor-Folge beschließen. Es gab ja noch einen Ausblick, der ein bisschen verheißungsvoll war. Der Bachelor wiederum ganz lässig im Hoodie bei der Mädels-Villa und da gab es wohl ein bisschen Stress mit ihm und Mimi, glaube ich. Schauen wir mal, was daraus wird. Wir sind gespannt in jedem Fall. Ähm, Wenn niemand mehr was dazu hat, lasst uns noch ganz kurz einen Blick werfen auf die neue Folge der Couple-Challenge. Ich horche mal, ob es Widerspruch gibt. Sehr gerne. Nein. Okay, alles klar. Äh, Couple-Challenge, das können wir ein bisschen gröber umreißen. Wir sind natürlich eingestartet. In den Cliffhanger der letzten Folge der Exit-Challenge, wir erinnern uns, Davide und Siria auf der einen Seite und Dominik und Martin auf der anderen Seite standen schon an der Schranke. Es ging nur noch darum, wer den plastik zuerst erreicht und es war, wie ich es befürchtet habe, Davide und somit mussten Martin und Dominik gehen. Und mein persönliches Lieblingscouple, was sich da auch wieder bewahrheitet hat, weil sie einfach einen wahnsinnig äh, emotionalen Abschied hatten, der aber sehr authentisch rüberkam, weil sie, glaube ich, wirklich einfach Spaß hatten an der Nummer und traurig waren, dass sie ja. gehen mussten. Ja. Mhm. Ey, und mal ganz ehrlich, ja. Also dieses Ding mit den Schranken, das ist doch, also das ist doch Quatsch,
1: oder? Dass die gleichzeitig ah. hochgingen. Das kann doch nie im Leben. Wie hoch ist bitte die Wahrscheinlichkeit, dass. Bei, so wie das uns verkauft wird, wie das abläuft, mich dass einfach an die Zeit, wo sie dann sozusagen fertig sind, die ja komplett random ist, einfach dann sozusagen pro Brief eine Minute drangehängt wird. Wie wahrscheinlich ist es bitte, dass die genau eine Minute auf die Millisekunde genau langsamer waren als Davide und Siria? Ist doch kompletter Bullshit. Ja.
2: So ist das halt, aber das finde ich jetzt auch gar nicht so dramatisch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin ehrlich gesagt auch sehr zufrieden, dass es so ausgegangen ist, weil natürlich für die Gesamtdynamik, ja, um nochmal die Trennung zu machen, äh, Moral-Colin und gerechtigkeits der sagt natürlich, Martin und Dominik hätten es verdient, äh, unterhaltungs und Teufelchen-Colin sagt, na gut, Davide und Syria sind aber auch die beiden, die natürlich für deutlich mehr Unterhaltung hoffentlich noch bürgen, was den weiteren Verlauf angeht. Aber ich würde gerne einmal hier die ähm, die Frage an Anja spielen, denn wir haben ja leider nicht das Glück, dich jede Woche bei uns zu Gast zu haben und reden ja bereits seit einigen Folgen über die Couple-Challenge. Äh, du verfolgst sie auch. Wie wie ist denn so bisher dein Urteil? Ähm, für? Ist ja ein TV-No-Produkt sozusagen, gar nicht im free wie empfangbar. Ähm, gute Entscheidung, schlechte Entscheidung, ja.
3: Also ich muss sagen, ich fand es am Anfang besser. Für mich hat's so ein bisschen abgebaut. Ich war am Anfang, die ersten zwei, drei Folgen war ich sehr begeistert davon. Fand ich richtig toll. Ich weiß nicht, ob es dran lag, dass vielleicht ähm, die Falschen oder dass vielleicht andere Paare noch lieber hätten bleiben sollen. Also ich äh, ich hasse ja seit Jahren mit großer Leidenschaft hier KS-Freak. Ja, zu Recht. Und, ähm, und da wäre noch viel drin gewesen, glaube ja. ich. Ähm, und irgendwie war es mir dann so ein bisschen, da dachte ich dann schon, ich weiß jetzt schon, wie jeder reagiert in jeder Situation so ein bisschen. Ähm, ich, ich sehe es als ähm, tatsächlich als ein, wie heißt das, Assessment Center nennt man das, glaube ich, für Sommerhaus, so ein bisschen, mhm. äh, wo ich sage, da kann man mal so gucken, wer wäre denn so geeignet und die Leute sind gleichzeitig noch nicht so vor dem ganz großen Publikum äh, durchgenudelt quasi. Also so ein, so ein Negroni, der ist in dieser Parkkonstellation ja auch bestimmt noch für einiges zu gebrauchen. Und insofern, ich, ich, ich gucke es eigentlich so ganz gerne, aber jetzt gucke ich es ehrlich gesagt auch nur noch pflichtschuldig zu Ende. Ähm, weil ich auch sowas nicht so angerissen, wie eine Chipstüte kann ich sowas nicht so angerissen stehen lassen, das muss dann zu Ende gebracht werden. Und äh, ich hoffe einfach auch sehr, dass ähm, Syria und Davide nicht ähm, nicht gewinnen weil ich, ich hasse mich dafür, dass ich ihre ganze, wir sind eigentlich getrennt seit Temptation Island, aber in Wahrheit war es natürlich auch nur ein lächerlicher PR-Move, habe ich auf Instagram halt alles bis in die letzte Scheiß-Story verfolgt und äh, das <lacht> nehme ich ihnen ungerechtfertigt komplett übel. Und seitdem ähm, sind sie bei mir ganz oben auf der Liste.
2: Okay. Gut. Ja, Diesen Ballast trage ich nicht mit mir rum, diesen Ballast des zu viel Wissens, also insofern kann ich da völlig unvoreingenommen meinen Hass oder auch meine meine Sympathiepunkte verteilen.
3: Also es war würdelos, Äh. es war wirklich auch sehr schlecht, das ist immer alles auch so schlecht gemacht einfach, auch dieses, wenn ich doch schon Absprachen, wenn ich meine Absprachen treffen zu wollen über Taktik, wieso versuche ich dann nicht wenigstens das heimlich zu machen oder so. Also, mhm. so, wenn ich doch versuche, mir Screentime zu ergaunern, wieso rede ich dann ganz offen drüber? Dass sowas macht mich halt wild, wenn das so unprofessionell mhm. gemacht
1: wird. Ja, also sowohl die beiden als auch Melody haben echt bei der letzten Folge oder nach der letzten Folge bei mir so krass verkackt. Das war wirklich alles so eine bescheuerte Aktion, dieser ganze Dreier und wie das alles gehandelt wurde und wie irgendwie, keine Ahnung, Melody dann noch im Nachhinein irgendwie dieses. Ja, diese Illusion aufrechterhalten wurde, dass da tatsächlich irgendwie gefummelt wurde und so, so lächerlich. Also, ich habe mir jetzt auch noch mal ein Video angeguckt von den It-Girl-Agenten hier auf YouTube, wo Melody noch mal darüber spricht und noch mal irgendwie sagt: so, ja, nee, doch, also die hat für die ganze Zeit versucht, der David hat für die ganze Zeit versucht, mich anzugrabbeln und ich habe dann aber das nicht zugelassen, weil es wäre ja unfair und bla bla bla, auf jeden Fall lief da was. Also, ey, wirklich, das ist so ein, das ist ja. so ein Quatsch alles. Lächerlich.
0: Ja. Aber im Prinzip gleicht sich äh, das, glaube ich, so ein bisschen so, wie wir diese Staffel wahrgenommen haben. Im Prinzip ab Danieles äh, Auszug hat die Staffel doch gehörig an Fahrt verloren irgendwie.
1: Ey, aber Karls Freak muss ins Sommerhaus, ne ist ganz klar. Ja, oh Gott, oh Gott, ja.
3: Ich, ich finde ja auch tatsächlich jetzt, dass zum Beispiel die letzte Folge gar nicht wirklich so einen echten okay. Flow hatte. Für mich sind das jetzt inzwischen eigentlich mehr wie so kleine, wie so, wie so Szenen, wie so Schlaglichtartige ja. Szenen, wie so Tableaus, also so nippen alex Post vor dem Spiegel. Yeah. Oder auch äh, die beste Szene für mich, Lippen-Alex macht Liegestütze auf diesem Gummifloß, dass sie ja. erst zur eigentlichen Challenge quasi
1: hinfährt.
0: Ja. Ja. Äh, das- vor dann. allen Dingen, bevor er seine Kraft dann braucht, um da dran ja. zu hängen. Da dachte ich mir auch, was ist denn das für ein das ist eine jetzt. Aufwärmübung. Ja, wofür musst du dich da aufwärmen, um an dem Ding zu
2: hängen? Ja, damit die also. Muskeln
1: nicht komplett kalt sind, wenn du da Ach, in die Challenge gehst. Also wirklich, Bullshit. hast du auch
2: gar keine Ahnung von Eigentlich Sport jetzt, anscheinend. Marc, jetzt ziemlich hier mal nicht runter, ja? <lacht> ich du gehst jetzt mal am besten mal ganz schnell wirklich aus meinen Augen. <lacht> Aber dieses, das, du sprechen es natürlich gerade an, das war natürlich dann auch der absolute Höhepunkt. Ich meine, alles, was davor war, also aus meiner Sicht war, ja, war gut, jetzt die tausendste Party, die tausendste Verkleidung. Ja. Heilü Heili, Heili, wir gehen, zack, oh, aus war so schön, again. So, aber natürlich dann diese, diese fantastische Collage, also es ging ja los, damit man sieht, diese Überwachungskamera. Alex putzt sich die Zähne oben ohne und nutzt die Gelegenheit noch mal zu schauen, wie gut er aussieht. Christina hockt auf dem Pott, kommt raus. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Du aber kriegst doch halt, schon äh, so
0: viel Bestätigung von allen anderen. Warum, warum brauchst <lacht> du das jetzt noch?
2: Das genau, das war einfach, das das war natürlich ganz fantastisch, äh, wie sich das entwickelt hat. Alle, genau, wie willst du ja noch? Geh mir bitte aus meinen Augen. Hör auf mich zu provozieren und konzentriere dich auf morgen. Geh, Punkt Punkt. Also diese oh, diese toxische unterdrückte Wut, mit der er da äh, sie gängelt. Und ich war da ein, zweimal, gab es so Momente, das ging ja dann immer weiter und äh, er, ja, ich versuche mich hier aufzubauen, du machst mich rund. Und sie haut dann ab, beschimpft ihn, pflichtschuldig, Dreckshund, Spaß, die Alter. So, also was sie halt so drauf hat. Und dann ging der Streit ja noch weiter in, in dem Camp. Ähm, hat sie ihn noch weiter getriezt. Und da war ich einmal, es gab einmal so eine Szene, da, da wo ich schon dachte, hui, hui, hui jetzt gleich ja, ja. rastet er aber total aus. Da lächelte sie so in die Kamera. Ja, ja, ja. Und da dachte mir ich mir, okay, auch aufgefallen. ist das jetzt, ist das euer doch im Vorfeld abgesprochener Plan? Also dieses, ich weiß, wie ich dich provozieren kann, und dann machst du mich klein und rund, dann heulig wieder, und dann ja, sagen wir wieder, Plan, wir sind das, das geilste Couple. Ja, ja, oder eben ihr Plan, weil er ja natürlich schon sehr authentisch ausgerastet ist, wo man wirklich denkt, alter. Ja, also, was wäre das typ. auch für
1: ein bescheuerter Plan? Also so, ja, der, du der wäre so, mehr viele. okay, ja, du also. kommst einfach rüber wie das absolute Oberarschloch, mhm. was äh, gewalttätig ist und wo man die ganze Zeit Angst haben muss, dass ihm gleich die Hand ausrutscht. Äh, und ich bin einfach nur ja die, die ich eigentlich immer bin. Also, das wäre ja, ja, ja nicht so ich, der geilste Plan ich, der Welt. Ich, ich kann auch nicht richtig <lacht>
3: glauben, dass er das so gut spielen kann und mhm. gar nicht so ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist schon so.
1: Ja. Hey, ich glaube, wir haben ja. so kurz in seine Seele blicken können, als er von diesem Spiegel stand. Ja. Weil, wo ich, wo ich gemerkt habe so er hat ja dann auch gesagt, er braucht das, um sich aufzubauen. Und da habe ich mir so gedacht, okay, ja. jetzt kann ich so ein bisschen mehr verstehen, wie Alex tickt. Weil vorher, also ich muss sowieso sagen, dieser Typ, also egal was der macht, wirklich, ich hasse den. Ich hasse den aus dem tiefsten meines Herzens. Ja? Also selten habe ich wirklich jemanden gesehen, den ich so scheiße fand in dem Trash TV-Format. Aber jetzt habe ich so ein bisschen, konnte ich ihn ein bisschen verstehen. Es ist ja auch öfter so, dass so Leute, die so mega krass bodybuildermäßig unterwegs sind, dass sie vielleicht früher irgendwie, äh, also auf keinen Fall ist es immer so, aber man hat es schon hier und da mal gehört, dass die Leute früher irgendwie gehänselt wurden, früher fett waren oder sonst was. Und äh, deswegen sozusagen so einen Bodychange da irgendwie gemacht haben. Und dass er vielleicht diese Komplexe noch so in sich drin hat. Und sich das deswegen immer mal voll kurz vor den Spiegel stellen muss und sich wieder sagen muss, nein, du bist nicht mehr dieses kleine, fette Kind. Du bist stark, du bist muskulös, du bist ein richtiger Gewinner, du bist ein krasser Typ. Brötchen sind und für dich das Atmei. einfach immer wieder braucht, um diese 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 Narben der Vergangenheit zu unterdrücken, die er von früher noch hat. Ja, ja,
0: ja. möglich. Aber es ist schon, alter Schwede, da dachte ich mir auch so, bei manchen Szenen, huh, da stand wahrscheinlich der Sekü... Security-Mann oder der Aufnahmeleiter oder so mit einem Fuß schon im Set, weil man wirklich teilweise dachte, okay, alles klar, wir müssen den Typen da jetzt rausholen, ey,
2: also das Schönste, ist schon einfach. Schönstes Zitat, was er da brachte, war für mich äh, übrigens zu ihr auf dem, mit hochrotem Kopf quasi, du blamierst uns gerade mit deinem kleinen Hirn. Das war, <lacht> war im das, das war sehr schön, also das war wunderbar. Ey, aber okay. nicht nur das, ne, wie er auch bei der Party, das
1: geht ja schon bei der Party los, wie er auf der Tanzfläche steht, so richtig klischee-mäßig so ein bisschen von einem Fuß auf den anderen steppt, ja. Und das Einzige, was er dann macht, ist, ihr auf dem Arsch schauen. Also wirklich, ey, da kommt mir's Kotzen. Es ist so widerlich, Mann. Alter, dieser ja. Typ, ey.
0: Aber er bekommt da die Quitterung mit den Bildern, die wirklich dämlicher nicht sein könnten, wie die beiden dann wiederum am nächsten Morgen da stehen beim Frühsport in diesen dicken Jacken. Also das war wirklich.
3: <lacht> <lacht> ich also immer wieder, also <lacht> keine
0: muss sie immer wieder hochziehen und so... komm Baby, los. <lacht> wirklich also es ist so absurd einfach nur. Ich kann so meine Arme gar nicht. Richtig <lacht> <verwegen>. <lacht> ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie
3: das schaffen, diese Beziehung oder wie man es nennen möchte oder dieses Arrangement auf recht zu erhalten, bis bis Sommerhaus relevant. Wird. Ja, oh
1: Gott,
2: und dieses, genau dann dieses dieses g- g- gemeinsame, oder gut, es war dann doch wieder ein Monolog im O-Ton, äh, warum, warum man eigentlich das Glück gepachtet hat, und mhm. man wird immer stärker, wo ich dachte, okay, was wollt ihr denn noch jetzt durchkauen, um daraus dann wie Phönix aus der Asche beziehungstechnisch hervorzugehen? Also, was was ist denn das für ein, für ein, also, das ist schon eine krasse Katharsis, die da irgendwie stattfindet bei dir.
0: Ja, und bestimmt schreit, streiten wir dann auch bald nicht mehr. Ja, genau, wir sehen alle, ihr seid auf dem besten Weg, wirklich. Das wird hier Wörtchen eine ganz harmonische Kiste auf jeden Fall von euch beiden. Also diese Bilder herrlich. Aber wenn wir bei Bildern sind, will ich kurz lobend erwähnen. Vorher die Bilder von dem Dominik am Wasser, die haben mir sehr oh, gut gefallen. Oh, ja, ne? ja, mega. Das war, ja.
1: das war wieder der alte Dominik. Weil ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe, was ist denn mit Dominik passiert? Also, ja, er war ja irgendwie in Behandlung und so weiter. Aber es war ja wirklich, also von Prince Charming, ein ganz anderer Dominik. Und wo er da am Wasser saß und auch dann, als sie rausgeflogen sind und er wieder so äh, völlig aufgelöst irgendwie da, die absolute Tränen mehr da irgendwie losgelassen hat, das war wieder so der Dominik, äh, wie man ihn kennt von Prince Charming. Kam ja, er schon hatte, durch.
3: Er hatte auch wieder diesen Move, ne? Er hat Martin auch so an sich gerafft, wie er immer hier
1: Nikolaus ja, an genau. sich gerafft
3: hat, ne? So dieses vollkommen übermannte von ja, ja. seinen Emotionen. Äh, dafür habe ich ihn ja immer sehr gemocht, muss
1: ich sagen. Immer ja. dieses Vergraben von dem Gesicht im Hals des anderen. Ja. Ja, ja, immer so richtig rein, so. Ach,
0: ja. ja, das war herzzerreißend auf jeden Fall. Ja, ähm.
2: Absolut oder auch auch nierenzerreißend irgendwie bei mir. Egal, gut das ist wirklich. Du bist ein Eiswürfel. Ja, es tut Mann. mir ja auch leid, aber ich bin ich bin ja ja, es ist gut, ist, hm. Ich bin ich bin einfach schon durch emotional mit dem.
3: Not- ich mochte auch noch gerne die wirklich äh, doch offensiv zur ges- Schau gestellte Bocklosigkeit, mit der die die nicht am Seil hängenden diese Fragen beantworten.
2: Oh, hat. das war wunderbar. <lacht> also, zu der Challenge müssen wir, wir auch noch. Kommen. Ja. Das war wirklich, das war großartig. Mit einer Gelassenheit. Also nochmal vielleicht zusammengerafft, ist wieder eine große Challenge. Man kann Geld zurückgewinnen. Situation. 55.500 Euro von ursprünglich 100.000 Euro Gewinnsumme sind noch da. Jetzt die ganz große Chance. 44 Fragen gibt es. A, 1.000 Euro bei richtiger Antwort. Man kann also quasi sich alles zurückholen, weil RTL im Zweifelsfall 500 Euro dann auch noch aufrunden würde, wenn alle 44 Fragen korrekt beantwortet wären. Es wird aufgeteilt. Die Männer und äh, Xenia in dem Fall äh, werden aufs auf den saukalten Kacksee hinausgefahren, äh, in Bade, äh, Bademänteln und äh, mit entsprechender Badebekleidung, äh, frieren sich da richtig ordentlich an weg Was kann man besser machen, um sich aufzuwerben? Entweder kuscheln oder Liegestütze, beides wird zelebriert auf dem Floß. Dann müssen sie sich eben an diese Seile über dem See hängen, das Boot fährt weg ja und an Land sind halt die übrigen und müssen entsprechend Fragen beantworten. Und das war natürlich eine Montage, wo man innerlich wieder richtig aufgewühlt wurde. Diese, diese, Man fühlt diese körperliche Anstrengung bei allen drei. Xenia hat natürlich alles gegeben, muss man einfach noch mal sagen an dieser Stelle, alles gegeben und ihrem Leid wirklich in, in Bild und, und Ton Ausdruck zu verleihen und mit einer Gelassenheit und Ruhe sitzen die da Hände in den Taschen am stehen die da bei den Fragen will ich jetzt wie du ach nee warte ich glaube ich bin noch gar nicht dran oder wer wo ich
1: boah war das schön Ey, ich glaube das ist einfach Christinas Rache gewesen ja ich glaube mhm. Christina fand super nice wie er einfach da hängt und jetzt ist sie so sozusagen sie hat es in der hand so <lacht> nee lassen wir noch mal ein bisschen hängen so den kleinen boy da also und ich habe ja. jetzt auch gar keinen Bock hier die Fragen zu beantworten so nach dem Motto ich glaube sie will ihn einfach die ganze Zeit provozieren und ja. das war wieder so eine Möglichkeit, wo sie einfach gedacht hat, nö, ich hab gar keinen Bock drauf. Ich, aber, muss ja, ich muss
3: sagen, dass ich Xenia auch wirklich irgendwie äh, inzwischen richtig gerne mag. Also ich fand, dass sie bei der Couple Challenge nicht so super gut performt hat. Mhm. Aber ich finde sie jetzt gerade bei, ähm, bei der Jules Show g- ganz gut. Mhm. Irgendwie mhm. so Attitudemäßig. Und ich mochte diese totale Überdramatik, wie sie da am Seil hing <lacht> und immer geschrien hat, ich will so nicht sterben. Ja, <lacht> ja das hat sie gut gemacht, ja.
2: <lacht> Theatralik aber, eigentlich. Aber schon. sie
3: hat es so ernst gemeint, wie selten
2: jemand zuvor. Und das fand ich. Ich bin äh, doch toll. eine Mama. Ja, ja? Ich muss ja. Ja mein Kind da sein. War das ja. die Referenz? Meint ihr, das war bewusst äh, der gute Alte? Ich bin doch eine Frau und Mutter. Also äh, Dani äh, Büchner natürlich, meint ihr, das war so ihr, ihr Zitat? Ihr, ich, ihre hoffe, ich hoffe, ich hoffe.
0: Ich, ich weiß es. Ja. Aber sehr schön auch, wie halbherzig dann die Retter kamen und sie nur so auf diesen... Äh, <lacht> ja, ja, das ge- ja, aus. ja, das war
2: wirklich... Ja, wie sie da wie so ein, wie so ein frisch gestrandeter Wal <lacht> <lacht> auf dem Schlauchbootrand lag und dann man hörte sie nur wimmern.
0: Diesen halben Meter weiter zu ziehen. Nee, und dann natürlich auch noch schön von der Kamera dann dieses Bild so richtig schön von hinten drauf gehalten. Jo, klar, oh, das, das nehmen wir auch ja nochmal kurz. Das sah
2: so geil aus, ey,
0: wie sie da
2: lag. Sag mal, ich muss noch mal kurz zum Ernst des Regelwerks kommen. Dieses Regelwerk, was ja vorsah. Ich habe die die, die Schwierigkeit dann überhaupt am Schluss nicht mehr verstanden. Also, es war immer so, die Fragenbeantworterinnen mussten äh, nacheinander immer auf ein Fragenfeld eine Frage vorlesen. Aber man durfte kollektiv darüber grübeln. Aber nur die Person, die gerade auf dem Fragenfeld stand oder auf dem Antwortfeld, um genauer zu sein, durfte die Antwort sozusagen einloggen. Und es musste immer gewechselt werden. So, und der wenn sobald dann der der Kappel der oder die Kappel eben ins Wasser fiel war diese Person raus wenn es darum ging auf das Fragen bzw. Antwortfeld zu treten Correct. beteiligen an der an der an der Überlegung äh, der Antworten finden, Findung durfte man sich dann natürlich weiterhin yeah. was ja zu der bizarren Situation geführt hat dass man doch eigentlich man denkt der Schwierigkeitsgrad wird höher aber am Ende des Tages haben die ja nur Zeit dadurch gewonnen, Richtig. dass äh, Christina als Letzte da stand und im Prinzip die ganze Zeit von Melody äh, maschinengewehrartig die die richtigen Antworten vorgegeben bekommen hat. Und ihre Schwierigkeit war, überhaupt zu erfassen, dass sie, während sie die Frage noch liest, schon die Antwort eingeflüstert naja. bekommt. geht so, ähm, weil
1: weil eigentlich die Schwierigkeit war ja, dass Christina das wiederholen muss, was Melody sagt. Also das ja. hat auf jeden Fall ja, Zeit genau. gekostet. Das war
2: kognitiv natürlich, das war hochgradig anspruchsvoll, das alles so in Einklang zu bringen, so koordinativ. Aber letztendlich war das doch quasi so eher so was wie ein, wie ein Anti-Höhepunkt. Also, ja. dass man denkt, das Spiel wird immer leichter, wenn man so möchte, ja. äh, je weniger Kandidaten im Rennen ja. sind. Oder sie nicht? Hätten, ja,
3: ne? sie hätten richtig durchfeuern können. Also, wenn die nicht so bräsig gewesen wären, ja. dann hätten die am Ende richtig zack, äh, zack, 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 zack. ne Und hätten sich dieses rein ins Kästchen, raus aus dem Kästchen und sowas alles sparen können. Ja, ja. ja oder also, wenn, wenn sie irgendwas hat...
0: mal gewusst hätten. Meine ja. Theorie ist tatsächlich, dass es natürlich schon so geplant war, dass sie dann auch nicht mehr mitmischen dürfen, die deren Partner schon ins Wasser gefallen ist, aber dass sie wahrscheinlich am Set dann gesagt haben, die zuständigen Redakteure oder sonst was, ach komm, scheiß drauf, jetzt ist auch egal, so, weil so, wie du schon sagst, so macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, einfach, also, ähm, ja.
1: Ich fand, ich fand geil, die eine Frage, was ist das meistverkaufte Buch der Welt? Und dann sagt Melody die Bibel und Syria sagt im Hintergrund so, was, echt? Wo ich, ich würde so gerne wissen, was Syria gedacht hätte, was das meiste ja. Buch ist.
2: Also so, Harry Potter. ich dachte, das wäre Harry Potter, ja. Oder Shades of Grey, oder? Nee, verstehe ja. nicht.
1: Ja. Das hätte ich echt gern gewusst, was ja. ihr Tipp gewesen wäre, ey. Aber, aber
3: Siria kannte ja auch nicht Shireen David. Als dann Stimmt. hier bei, bei, der Party, gib ihm, wo ich dachte, es ist, darf noch nicht wahr sein, dass ich annähernd mitsingen kann, und Siria hat davon noch nie was gehört. Das fand ich, wo ich dachte, was ist, äh, was ist da los?
0: Ja, hätte mich interessant, was Annemarie Eifeld dazu gesagt hätte. Oh, Und, um, ja. Was ist das denn jetzt? Spartmusik. Spartmusik.
3: Denkt ihr auch so oft an sie?
0: Ja. ja. Ich denke schon, schon an sie. Ja. Also
3: ja. in so Momenten, wo man, wo, wo man denkt, da bräuchte man einfach jemanden mal, der einfach richtig, richtig, richtig gut ist in dem, was er macht. Ne?
1: Ja. Ey, der Adventskalender, ne? Oh, das, oh. War so, das war so Premium, ey. Anne-Marie, Annemaries Adventskalender. Was war das? Das war das Beste, was 2020 passiert
2: ja. ist, muss man eigentlich mal so sagen. Du hast ja. Moment, wo, wo war, gab's denn selbigen zu bestaunen? Bei Instagram ja, oder wie? Ja, bei Instagram natürlich. Ach. Und was war das jeden Tag ein Neuer? Ja, sie hat
1: jeden Tag ein Lied gesungen, was die, ihre Community von ihr gerne hören wollte. Und sie war dabei immer so richtig schön angezogen, passend zu ihrem Weihnachtsbaum, so in Grau- und Silbertönen und saß dann so auf dem Boden mit so Flauschsocken und diesem Kuschelpulli. Und so ein Sternchenfilter irgendwie so vor, vor dem Weihnachtsbaum und mit so ein paar Geschenken drunter. Und hat dann immer so schön diesen, diesen Weihnachtssong getrennt, also oh. Stille <lacht> Nacht, heilige Nacht. Oh. Wo, wo Dieter Bohl natürlich direkt gesagt hat, oh, das ist so schön, wie viel Gefühl du da reingelegt hast. Also toll.
3: Ja, ich habe ihr das geglaubt. Ne? In dem ja. Moment.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Er war wirklich Premium. Saß äh, Tim Tonic denn weinend daneben? Oder wahrscheinlich hat er aus dem Hintergrund die Boombox äh, bedient? Ja, der oder kam so dann so
1: rein als Weihnachtsmann. So ho, 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 <lacht> genau.
0: Nee, leider nicht, aber ja. <lacht> Was hast du denn für eine Ratte, Ratte? <lacht> ach ja, Herrlich, naja, wir werden noch oft daran zurückdenken. Äh, habt ihr ah. übrigens mitbekommen, dass ähm, völlig folgerichtig natürlich die Staffel Sommerhaus, die vorletzte, komplett äh, entfernt wurde von TV now wegen des Wendlers, der darin zu sehen ist.
3: Ach nein.
0: Doch, tatsächlich. Ach, das ich ich
3: ist so ärgerlich, weil ich wollte tatsächlich neulich mir nochmal die Larissa-Dschungelcamp-Staffel reinziehen, die ist ja auch weg. Mhm.
1: Tatsächlich deswegen. Ja. Na, da haben wir schon öfter hier drüber geredet, dass das sehr, sehr, sehr schade ist. Ja.
2: ja was ja alles mit sich zieht, ne, das ja. ist das Schlimme. Also da jetzt auch uns das Vergnügen noch zu nehmen. Also das. Aber Anja, hm. hast du da nicht Kontakte zur RTL?
3: Ich muss da mal, ich muss da vielleicht mal irgendwie Geschütze auffahren. Ich
1: also wenn ja. du selbst hier zur Presse-Dingsterbumster eingeladen wirst und Aber sonst irgendwas. Ja, das ist positiv, aber du wirst ja bestimmt auch äh, in anderen Kreisen dann verkehren. Davon gehe ich auch aus. Ja, ja.
3: ja, eigentlich nicht. <lacht> aber ich, ich könnte vielleicht mit einer gewissen Terrier-Penetranz immer wieder darauf hinweisen, dass das so nicht geht. Es geht wirklich nicht, dass er uns jetzt einfach alles nimmt. Ja, das so ja. medialen Druck
1: aufbauen. So hat er doch gewonnen. Wollt ihr
0: das? Ja, genau. Du kannst so.
1: einfach immer in den Kolumnen einfach immer darauf hinweisen, dass einfach RTL diesen Druck, diesen medialen Druck ja. irgendwann nicht mehr aushält und dann wirklich ja.
2: einfach kuschen muss. So ja, ja, sicher. Ja, ja, ja. das ist so, so wie Trumps Twitter-Vermächtnis irgendwie. Das, ja. das muss man ja auch irgendwie bewahren. Das stimmt ja. schon.
0: Naja, gut. Um noch ganz kurz das Kapitel Couple Challenge abzuschließen, der Form halber. Ähm, wir starten also ähm, nächste Woche ins Finale. Die letzte Folge steht an. Wir wissen noch nicht, wie diese spannende Challenge ausgeht, äh, in der wir uns gerade befinden. Alex hing noch, deutete aber an, auch bald zu fallen. Mein Gott, dramatisch ah. und auch. Die, <lacht> 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 die Finalspiele scheinen sehr spannend zu werden und dann sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, wer letztendlich die, ja, wie viel mag es dann sein? Keine Ahnung, wie viel 1000 Euro mit nach Hause nehmen darf in der letzten Folge. 500 Euro. Couple ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, in diesem Sinne äh, würde ich sagen, wenn niemand, wer was hat, sage ich vielen, vielen Dank, Anja, dass du mal wieder äh, bei uns warst. Auf sehr jeden gerne. Fall. Sehr gerne. Und ähm, alle anderen hören wir wieder ähm, schon morgen, weil wir ja uns immer noch in unserer persönlichen Dschungelprüfung befinden, täglich zu berichten über die große oh. Dschungelshow. Äh, das also, wie gesagt, morgen gegen Mittag wieder die wer, nächste Folge.
3: Darf ich noch fragen, wer euer Favorit ist?
0: Oh, sehr gerne.
1: Ja, Bea Fiedler war natürlich unser Favorit, unsere Favoritin. Ja. Ja. Aber die ist aber, raus.
0: Aber jetzt raus. Und zwar wegen Mark. Mark ist schuld. Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist eine andere Geschichte.
2: Ähm, boah, das ja. ist ziemlich schwer, finde ich. Von den dreien meinst du jetzt, die noch im Rennen sind? Aktuell? Nee, von, von
3: allen. Also wenn jetzt ah, dann okay. ja äh, ab morgen ja Halbfinale losgeht.
0: Ähm, ja. ja. Boah, das ist schwer.
3: Ich finde es nämlich richtig auch schwer, richtig ja. schwer, muss ich sagen. Ja? Also Ich könnte mir, Kann ich fände es leichter, sich Konstellationen zu wünschen. Zu sagen, man möchte unbedingt diese drei. Also jetzt nicht so, wie sie sortiert waren als Trio. Mhm. Mhm. sondern man könnte sich vorstellen, dass wenn die drei aufeinander stoßen, dass es dann noch mal richtig scheppert. Aber so als Einzelfiguren finde ich es.
2: Ich kann mich ja. nicht festlegen, muss ich gestehen. Ich, also ich auch nicht. Hat ich doch alles schon so fern auch wieder zu diesem Zeitpunkt bei mir. Ja.
1: Man hat auch gar keine Motivation mehr, ne? man, so, das ist so das ganze, die ganze Euphorie ist so aus dem Körper gesaugt worden ja. irgendwie von, diesen, von diesem Format. Es ist einem so egal alles irgendwie mittlerweile. Und so ja. Bea Fiedler war der einzige Lichtblick wo man so gesagt hat, ja, ja, okay, ich, man ist, ich bin wieder dabei, ich bin wieder dabei. Und dann wurde einem das auch wieder entrissen. Und das spätestens da ist mein Herz einfach zersprungen
2: in tausend Scherben. Ja. Mein Trash-Herz. Ja, ja, oder hier, ich hätte vielleicht noch höchstens Ich habe hab den Namen schon wieder vergessen, aber äh, wir haben ja erst heute drüber geschwärmt, in der, beziehungsweise gestern in der gestrigen Folge, der als Gast war. Ähm, unser, oh unser Gott, f- f- Ortega. Ortega, genau, oh David Ortega. Das wäre so jemand, der Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da, da ist noch was zu holen. Also, ja. der hat seine Geschichte noch nicht auserzählt. Ähm, ja, das, das kann uns schwer zu erkennen. Ja. genau. Und da hätte ich noch Bock drauf. Den würde ich das gerne ja. noch begeben, das Ticket.
3: Den fand ich damals auch toll. Die Ortega-Universität, ja. die er da ja, immer ja. erhalten hat. Aber das wäre oh ja, wär eine gute Lösung. Oder damit könnten alle gut leben.
0: Bf- das ja, schön, wobei, wobei ich
1: ja immer noch so ein bisschen Schiss habe, dass der auch so ein Telegram-Channel ja. oder sowas hat. Ja. Dass, dass der, also, der hat schon so auf seinem Instagram-Kanal so ein paar Postings gemacht, die schon so ein bisschen fragwürdig sind, würde ich jetzt mal sagen. Also jetzt nicht nur, weil es absoluter Bullshit ist, sondern auch so in so diverse Sphären abgeleitet, die ein bisschen heikel sind. Mhm. Ähm, also es könnte ein kurzes Vergnügen sein. Wenn er dann den ersten in der Lobby vom Hotel den ersten Hitlergruß raushaut, dann ist vielleicht ja. auch schnell
2: wieder vorbei. Ja, hoffen wir mal, dass das alles nur in diesem kryptischen nicht so, so verankert ist, wie, wie du es gerade äh, pointiert auf die Spitze getrieben hast. Also,
1: also Hitler kommt auf jeden Fall in einer
2: seiner Instagram-Captions mm. schon vor. So viel kann mm. ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, okay, schwierig, schwierig. Ja, schwierig. Bevor der wieder die nächste Staffel löscht, dann, äh, das wäre dann vielleicht doch nicht wünschenswert. Ja. Aber schade, wenn ich den Hitler jetzt mal abziehe und alles, was damit zu tun hat, <lacht> äh, ist er sonst jemand, der sehr 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 viel Potenzial noch bietet.
0: Ja. Schade, aber gut. Seien wir gespannt auf jeden Fall, ja. ähm Wer das Ticket zieht, aber letztendlich ist es tatsächlich so, man gibt so ein bisschen auf und ähm, es ist einem egal und man hofft so, kommt dann baut wenigstens ein schönes Teilnehmerfeld drum rum, wer auch immer das jetzt wird und äh, füllt es auf mit anderen guten Charakteren. Aber Bea Fiedler ist ja nach wie vor im Rennen, wenn auch nicht auf dem offiziellen Wege, das hat RTL ja schon verlauten lassen. Insofern bleiben wir einfach mal gespannt. Wir hören uns wie gesagt morgen dazu wieder. Nochmal vielen Dank, Anja, und ich sage bis nächste Woche, falls ihr nicht die Dschungelshow Show verfolgt, zu unserer ganz normalen großen Folge, dann wieder zum Bachelor und allem was so ansteht. Bis dahin. Tschüssing. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich gehe eine Eiche anbeten.
2: Wo oh, ist die oh, bleibt hier irgendwie Was für Menschlichkeit,
1: Alter.